0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 218, die wir wie immer am Mittwochabend, dem 8. April, aufzeichnen. Und ähm, ich hoffe, auf der anderen Seite, hinter der Düne an der Nordsee, der Malte ist genauso gut gelaunt wie ich. Hallo!
1: Ja, die Sonne lacht vom Himmel. Also, nicht jetzt werden wir es aufnehmen. Jetzt, jetzt lacht gerade nur der. Soll ich gerade
0: sagen, das erstaunt mich aber. Bei euch scheint auch die Sonne. Das ist ja geil. Ja,
1: die Mitternachtssonne, weißt du ja. Ne? Das ist ja so. Ah, ja, stimmt, genau. Im hohen Norden. Nein, Quatsch. Das ist höchstens der Supermond, der mich hier anstrahlt. Aber die letzten Tage waren halt gekennzeichnet von wunderbarem Wetter und das. Äh, ja, strahlt so manches allgegenwärtiges Thema halt weg. Und deshalb bin ich gutem Mutes. Und ich bin sowieso gutem Mutes, denn jetzt beginnen ja die Apfelfunk-Festspiele vor Ostern gewissermaßen.
0: Die Osterfestwochen sozusagen, <lacht> ganz genau. Ja, du hast recht, das stimmt. Vielleicht noch ein Punkt zum Wetter. Ich bin ja auch ganz erstaunt. Seit, ich weiß nicht, gefühlt zwei Wochen haben wir fantastisches Wetter. Und es ist so weit dass wir jetzt um halb elf, wo wir das aufzeichnen. Ihr wisst, wir nehmen immer Mittwochabend spät in der Nacht auf. Ähm, ist es bei mir unterm Dach noch 25 Grad warm? Das fühlt sich schon fast an wie im Sommer. Also es ist cool. Ihr wisst, ich mag den Winter nicht, auch wenn ich in der Schweiz lebe. Aber ähm, ich finde das großartig. Also der Sommer kommt, die, der Frühling lacht. Eigentlich, die Bedingungen wären ganz fantastisch. Aber du hast es angesprochen, noch viel schöner, ja. Ähm, wenn ihr das hört, egal wann, vielleicht am Donnerstag, vielleicht hört ich es euch am Karfreitag an, wann auch immer ihr diese Folge runterladet. Ähm, dann ist es so, dass wir zwei jetzt am Mittwochabend, wo wir das aufzeichnen, das schöne Gewissen haben, dass wir uns am Freitag nicht nur wieder hören, sondern, oh mein Gott, ich sehe dich dann wieder, Malte.
1: <lacht> ja, das ist sozusagen der Osterfestbraten, den wir dann zu uns nehmen, <lacht> virtuell, dass wir nämlich uns dann zusammenschalten. Am Karfreitag, 21.45 Uhr, Apfelfunk am Hörer. Ich weiß noch nicht, ist es wirklich die ist es die zweite Ausgabe oder ist es eigentlich die erste? Weil die letzte war ja eigentlich nicht so eine Nullnummer, so ein technischer <lacht> Test.
0: Ja, das ist immer die große Frage. Ich mache ja ab und zu auch Fernsehsendungen und wenn man da was Neues released oder was Neues ausgedacht hat, da ist natürlich auch immer der Punkt, da machst du eine Nullsendung und ich meine, wenn man ja Profi ist, ist die so gut wie, da kann man die ja eigentlich auch brauchen, theoretisch. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das ist genau der, die Frage dann. Ja, was ist jetzt das? Ist das Nullsendung? Schön gemacht und wir schmeißen sie wieder weg? Oder bringen wir das gleich als Hauptsendung? Wir haben ja Apfelfunk am Hörer, Erdacht vor zweieinhalb Wochen und haben gedacht, ja, wir machen mal einen kleinen Techniktest auf YouTube. Und ähm, der kleine Techniktest ging dann fast zwei Stunden. Wir hatten jede Menge Spaß. Ihr auch da draußen. Ganz viele haben es sich angeguckt live und dann auch nachher noch auf YouTube. Ähm, ja, letztendlich ist es die erste, ich sag mal, die erste richtige Sendung ganz einfach daher, weil wir wissen, wir wollen das tun, wir wollen das auch in Zukunft ab und zu machen, diese Geschichte und erklär doch noch ganz kurz, keine Angst, wir sind beim Apfelfunk-Podcast, wir gehen dann gleich auf die Themen ein, aber erklär doch mal noch ganz kurz, was ist eigentlich Apfelfunk am Hörer, falls das jetzt jemand noch nie gehört hat.
1: Ja, Apfelfong am Hörer unterscheidet sich von diesem Podcast schon mal dadurch, dass es eine Videoshow ist und nicht jetzt eine reine Audiosendung. Man kann sich das bei YouTube angucken und jetzt bei der kommenden Folge auch auf Facebook Live. Also, wer unserer Facebook-Seite folgt, sollte dort auch dann die Sendung erblicken können am Freitag ab 21.45 Uhr. Und es ist ein Dialogformat. Es ist nicht so, dass also das hier ist auch ein Dialogformat mit uns beiden, aber es ist halt ein Dialogformat. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, meistens monologisierst du ja, aber. <lacht> Na, ich bitte dich. <lacht> Nein, Quatsch. Aber wir reden halt mit den Hörern und Hörern vom Apfelfunk. Und das haben wir bei unserer Nullnummer auch schon gemacht. Das fanden wir hochspannend, einfach mal die Leute kennenzulernen, so wie bei den Frankfurt Events und sieben auch mal zu Wort kommen zu lassen. Einerseits dann eben mit gestellten Fragen, die man halt per E-Mail einreichen kann oder in den Kommentaren reinschreiben kann, aber eben auch mit Zuschaltung direkt. Und wir haben ja letzte Woche einen Aufruf gestartet, wo wir gesagt haben, wenn ihr was zu erzählen habt, erzählen möchtet, mit uns reden möchtet, meldet euch. Und es ist hochspannend, was für interessante Menschen sich da gemeldet haben. Und wir, wir haben die Qual der Wahl, muss man sagen, oder hatten die Qual der Wahl. Wen wir denn die erste Sendung nehmen? Wir haben uns jetzt für einige Gäste entschieden. Wir haben anderen aber nicht abgesagt, sondern wir haben jetzt schon für uns, glaube ich, kann man auch sagen, ja uns dazu entschieden, dass wir eigentlich mindestens noch eine weitere Sendung machen müssen, weil wir nämlich die spannenden Gäste einfach auch zu Wort kommen lassen wollen. das wäre einfach schade, wenn wir dann eben abwürgen und sagen, nee, ist nicht. Und das finde ich ist schon, das ist vielversprechend.
0: Ja, definitiv. Das macht uns auch großen Spaß. Es ist, es ist etwas anderes. Wie gesagt, man sieht sich. Das Ganze ist auf YouTube oder eben auch Facebook, also das Video. Und es ist spannend. Wir gucken, ihr seht nicht nur mal bei uns ins Studio sozusagen, in unsere Büros. Wir sehen auch bei unseren Gästen dann quasi mal kurz ins Wohnzimmer oder so. Und ja, wir haben ja so coole Community, wir haben so spannende Leute, die uns auch immer wieder schreiben, die uns hören. Und jetzt wollen wir denen auch mal eine Plattform geben und zusammen gechillt diskutieren am Freitagabend. Was soll man da Besseres tun? Ist sowieso alles zu draußen. Also von dem her könnt ihr gerne mal einen Apfelfunk am Hörer reinhören bzw. reingucken. Aber gell, auch das ist mir immer ganz wichtig, wenn man das hier so im Podcast sagt, das ist ja ein zusätzliches Format, das uns Spaß macht, das wir in unregelmäßiger Folge sicher ab und zu tun werden. Aber am Apfelfunk per se, jeden, jede Woche, Mittwochabend bzw. Donnerstagnacht erhältlich, daran ändert sich nichts, gell? Da haben wir immer noch Spaß dran.
1: Das ist ganz wichtig. Also, wer sich das nicht anguckt, verpasst nichts, in Anführungszeichen. Verpasst vielleicht eine schöne Sendung jetzt mit, mit Gästen, aber verpasst eben ja, komm, nicht. man
0: sieht mich nicht im Hemd. Also das finde ich ja. schon, da verpasst man schon einiges. Ja, man
1: kann es ja noch <lacht> nachgucken, das ist ja der Vorteil. Wer es ja, live ja, nicht klar. sehen kann, man kann es dann hinterher sich anschauen. Unsere Nullnummer ist ja auch weiterhin abrufbar. Aber es ist eben nicht so, dass wir jetzt Themen, die wir hier im Apfelfunk besprechen, dort reinpacken und wer jetzt nächsten Mittwoch einschaltet, hört dann lauter Bezüge im Sinne von, ach ja, da haben wir ja schon am Freitag drüber gesprochen. Nein, nein, da nein. muss keiner Angst haben. Also dass das trennen wir ganz hermetisch, weil einfach auch die Bandbreite dessen, was wir da machen können, so spannend ist, dass wir jetzt gar nicht irgendwie in Versuchung geraten, jetzt die News der Woche dort zu besprechen. Nein. Und das, das finde ich halt toll. Es ist wirklich ein super ergänzendes Format.
0: Genau, und es macht ja im Moment gerade auch uns Spaß, aber auch euch. Wir haben das ja schon diskutiert, wir haben viele Zuschriften immer wieder bekommen. Na, macht doch mal was, gerade in der Zeit, wo alle zu Hause sein müssen. Und gerade auch an Ostern, wo wir wissen, dass wahrscheinlich in unserem ganzen Verbreitungsfeld überall, wo ihr uns hört, Okay, jetzt muss ich aufpassen, ihr hört uns auf der ganzen Welt, von dem her kann ich es nicht sagen, aber zumindest in Europa ähm, ist das Wetter ja grandios und wir dürfen alle nicht raus. Da dachten wir uns, okay, komm, wir machen am Freitagabend was Lustiges und wenn ihr keine Lust habt am Abend, dann schaut dies euch, wenn ihr wollt, irgendwann auf YouTube an, da ist das Ganze drauf. So, aber hey, wir haben jetzt eine Sendung, die 218, wir haben interessante Themen, wir haben einiges, wo wir drüber sprechen müssen, wollen wir mal zu den Themen kommen? Genau, das erste Thema, wer will Widgets? Es
1: gibt neue iPhone 12 und iOS 14 Gerüchte.
0: Dann Hoax oder Hoffnung, wo bleibt eigentlich das iPhone SE 2? Himmelarsch.
1: <lacht> Dann Überraschung, jetzt doch in kleinen Schritten. Wir haben ja kürzlich über iOS 13.4.5 gesprochen, was als Beta rausgekommen ist. Und Blitz diese Woche kam
0: 13.4.1. Wir sprechen über Corona-Helferlein von Apple selber und aber auch Apps, die jetzt da aufkommen. Müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Dann unsere
1: Rubrik Apfelstücke, wo wir kleine Themen vorstellen. Es geht diesmal um jemanden, der über FaceTime Fotos macht und um eine neue App, die für Apple Watch-Besitzer interessant ist.
0: Dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und auch Zuschriften unserer Hörer. Das passt alles da rein. Drum äh, schlage ich vor, wir sprechen mal wieder bei iOS 14. Ich freue mich ja, muss ich hier ehrlicherweise sagen. <lacht> das ist ja so ein Thema, das können wir jetzt eigentlich problemlos so lange weiterziehen, bis wir dann endlich diese virtuelle WWDC erleben können. Ähm, vielleicht kleiner kleiner Rückblick. 9to5Mac hat vor, vor Wochen schon, das ist schon recht lange her, haben die ja so einen gigantischen Leak bekommen, irgendeine iOS 14 Version aus den Laboren von Apple, wie auch immer. Und seit da tun die quasi so im Mehrtagesrhythmus, alle paar Tage schmeißen sie ein neues... Feature, das sie da drin gefunden haben in die Runde und wir hatten schon einiges im Apfelfunk, aber wir fangen jetzt gleich eben auch an und zwar tja, es geht um Widgets, vielleicht zuerst die Frage, wir haben es auch schon mal diskutiert das ist aber schon eine Weile her, Widgets das ist ja sowas, ich sag mal Weniger prominent als bei Android, wo man um diese Widgets fast nicht rumkommt. Fast jedes Android-Smartphone hat schon unmittelbar nach dem ersten Einschalten ein paar Widgets auf dem Homescreen. Bei Apple ist das anders. Trotzdem, gell, wir zwei haben festgestellt, da kann man viel mitmachen. selbst jetzt mit iOS 13 oder 12 drauf.
1: Das ja, stimmt. Also die Widgets ist ja die versteckte Seite des iPhones sozusagen. Genau. <lacht> Während alle Welt nach, nach rechts scrollt. Ähm, wenn man nach links scrollt, findet man halt die Widgets. Aber wir haben ja festgestellt, als wir darüber mal gelästert haben, dass ja nicht wir die einzigen sind, die das durchaus nutzen, sondern dass es eben Heavy-Nutzer gibt in unserer Hörerschaft. Und wir haben ja auch ein paar Tipps dann zusammengetragen, auch von uns, was wir empfehlen können. Und wir haben auch Tipps bekommen. Also Widgets ist ein großes Thema. Aber es ist halt ein Thema, was auf dem iPhone bislang naja, eher ein bisschen schlecht repräsentiert ist und es gibt schon lange Überlegungen, wie könnte Apple Widgets dann halt besser in Szene setzen und iOS 14 könnte tatsächlich jetzt die Version sein, wo sich das mal ändert.
0: Ähm, ich muss kurz dazwischen grätschen. Weißt du, was ein töpflich schießerisch? Ah, ich... Muss passen gerade. <lacht> ja, klar. Das ist so ein mühse, mühsamer Typ, der dich immer korrigiert, der immer alles aufs Komma und den Punkt genau machen will. Und ich muss das mal kurz sein. Ihr wisst, ich bin das ja überhaupt nicht. Aber man wischt nach rechts und dann kommen die Widgets und normalerweise wischst du nach links. Aber ich gebe dir recht, ich kann das nie unterscheiden. Aber ich dachte jetzt, bevor Zuschriften kommen, müsst ihr uns nicht schreiben. Wir haben es gerade selber gemerkt. Naja, die Auf Wischern. dem ersten Screen wischst du nach rechts, dann mhm. kommen die Widgets, gell? Genau, die, die
1: Wischbewegung <lacht> ist entgegengesetzte Richtung, wo die Seite ist.
0: <lacht> genau, genau. Die Seite ist links, aber du musst nach rechts wischen. Oh mein ja, Gott. Ja, genau. Aber ich gebe dir recht, diese Widgets, die sind wirklich gut versteckt. Ich kenne einige, die, die wissen gar nicht, was das ist. Die sind ganz verwirrt, wenn sie da aus Versehen quasi mal reinkommen. <lacht> ja. Aber ähm, bei Android ist das ganz anders. Und äh, offensichtlich, wenn man diesen Leaks trauen kann, wie ihr wisst, Disclaimer, Disclaimer, kann sein, dass Apple das ja nur 9to5 Mac zugespielt hat, damit sie dann sagen können, achi, Batch machen wir alles nicht. Wir wissen es ja nicht, was da wirklich dann kommt am Ende des Tages. Aber es könnte sein, dass es tatsächlich Widgets gibt, die dann eigentlich... Ich überlege, ob ich das böse Android-Wort sagen soll oder ob ich sagen soll, die dann so ein bisschen mehr wären wie beim iPad, oder? Wo man die ja quasi fix einblenden kann auf dem ersten Screen.
1: Ja, das iPad, und ich glaube, das ist auch der das Einfallstor für iOS 14. War ja so der... <lacht> Die, das erste zarte Aufbrechen dieser strikten Trennung, die Apple ja jahrelang praktiziert hat. Der, der Wunsch, mhm. der Ruf nach Widgets auf dem Homescreen oder auf weiteren Screens ist ja so alt wie die Widgets selbst. Ich glaube, nach, ja. nach dem ersten Auftauchen sagten die Entwickler mindestens schon, hey, ähm, meine Mini-App, die wäre doch viel besser aufgehoben, wenn man sie auch auf dem Homescreen hätte und nicht nur auf dem Widgetscreen. Und das, viele sagen, Nutzer sagen das ja eben auch. Und Apple hat sich da die ganze Zeit eben dagegen gesträubt. Mit dem iPad haben sie es das erste Mal geändert, genauso wie sie ja auch die Anzahl der, der Icons das erste Mal geändert haben, die du gleichzeitig anzeigen kannst. Und deshalb mhm. wäre es halt evolutionär auch eine plausible Fortschreibung, wenn sie jetzt sagen: Okay, wir, wir lassen das jetzt auch auf dem iPhone zu. Natürlich in einem anderen Maße, in einer anderen Form. Das zeigen ja auch diese Grafiken, die da veröffentlicht wurden. Das ist ja eher so, dass dort, wo sich halt App-Icons bewegen, kann zum Beispiel über zwei, drei Felder dann so ein Widget sich erstrecken zwischendrin. Das ja. ist so eine ganz merkwürdige ja. Mixtur. Also soll schon so ein bisschen bei diesem bei diesem ja, Kartenlegen bleiben, um das mal so bildlich mhm. zu sprechen, aber halt dann, dass man so mehrfach Felder belegen kann.
0: Genau, ich meine, das ist ja, seien wir ehrlich, das ist ja jetzt nicht, das ist ja auch nicht so wirklich neu. Bei Android ist ja nicht anders. Da kann ich ein Widget auch nicht irgendwie von oben links nach unten rechts ziehen und in der Mitte dann nicht oder so, sondern ja, ich kann das halt quasi quadratisch, ich kann das rechteckig machen, das kann 5x3, 5x5, 1x4, whatever sein. Also das würde ja so ein bisschen in die Richtung vielleicht gehen und je nachdem springen dann halt deine App-Icons drumherum oder werden nach unten oder nach oben äh, verdrängt sozusagen. Also dieses Konzept, das ist ja ein, ich sag mal, ein bewährtes Konzept, zumindest bei Android funktioniert das ja bestens und ich fände das gut, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also ich, ich muss sagen, das ist schon auch ein Grund, diese Widgets... Wir haben es schon diskutiert. Wir sind beide Fan davon. Wir brauchen auch recht viele Widgets inzwischen. Aber ähm, eigentlich sind sie mir zu weit weg. Es gibt so das ein oder andere Widget, das hätte ich lieber prominenter bei mir quasi vorne drauf.
1: Hm. Ja, einerseits das, also die mangelnde Möglichkeit, Anzeigen auf dein Homescreen zu legen, ist natürlich schon, glaube ich, ein Handicap. Also viele gucken halt neidisch auf die Uhr, die du da hast. Das Uhr-Icon, genau, das ist ja das einzige dynamische Icon, was wirklich sich dann und der Kalender, die sich jetzt wirklich den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Ansonsten ist ja alles fix. Und ja. Apple hat das aber ja so hintergründlich schon ein wenig aufgeweicht über die, die Zeit. Also, das zum Beispiel, du hast ja diese Quick Actions, dass wenn du so ein Deep Press machst, dass sich dann mhm. eben dann so ein Kontextmenü öffnet und du kannst dann halt eine schnelle Aktion machen. Das ist nicht im strengen Sinne ein Widget, aber das ist ja schon das, was viele Widgets auch machen. Die bieten ja auch solche Quick Actions, dass du eben bestimmte meist abgerufene Funktionen hast und du drückst dann drauf und dann landest du gleich da drin und mhm. es ist halt wirklich so, sie, sie tanzen um den Vulkan herum, aber alle sagen, springt mhm. doch jetzt mal rein und genau. bei Apple ist es Mach halt immer so eine Prinzipienfrage. Die, die, die wollen halt, die wollen sich halt das nicht versauen. Die, die, die lieben halt klare Strukturen und wenn sie etwas einführen, dann möchten sie natürlich auch jetzt nicht einfach das so wie bei Android mehr oder weniger äh, frei zulassen. Ich glaube schon, dass wir Widgets sehen werden, die sich an sehr strengen Vorgaben am Anfang halten müssen, wenn die auf dem Homescreen sind. Ich glaube nicht, dass da jeder machen kann, was er will.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Und ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, wie wir Freaks und Geeks, wir finden das ja toll, wenn mal was anders ist. Aber der Homescreen, ich meine, das, was wir als Nachteil ansehen, nämlich, dass ich ein iPhone ähm, 11 Pro Max nehmen kann. Ich kann aber eigentlich auch ein iPhone 3GS nehmen. Und abgesehen vom Design der, der app Icons sieht das Ding ja genau gleich aus. Also der, der Homescreen, der hat sich ja nicht groß verändert, jetzt mal ein bisschen übertrieben formuliert. Und das, was wir vielleicht so als, ja, aber okay, jedes iPhone sieht gleich aus, wenn ich es quasi auspacke und das erste Mal anwerfe, das ist natürlich gleichzeitig auch ein gigantischer Vorteil. Das muss man ganz klar auch sehen. Und an dem hält Apple eben fest, dass sie halt wissen, hey, die Leute wissen inzwischen, wenn du ein iPhone auspackst, dann weißt du, wie das aussieht. Da hast du dann deine App-Icons auf dem Homescreen und Punkt ist, und das ist ja was, ich frage mich ja jetzt bei der Geschichte, Widgets, okay, spannend, neues Element auf dem Homescreen, vielleicht eben nicht nur auf dem ersten, vielleicht auf allen, wer, wer weiß. Aber ich meine, ich schätze zum Beispiel wirklich bei Android die Möglichkeit, dass du die Apps halt nicht zwingend alle auf dem Homescreen haben musst, Ordner hin oder her, sondern dass du halt sagen kannst, hey, ich habe einen sogenannten App-Drawer, da das sind quasi meine Apps drin und ich schmeiße nur wirklich die auf den Homescreen, die ich ständig brauche und die vielen anderen, die wir ja zum Beispiel auch installiert haben, weil wir so ein bisschen wissen wollen, kommen Updates oder nicht etc., die, 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 will, ich, die will ich eigentlich auch nicht auf dem achten Homescreen hinten, hinten rechts haben, sondern gar nicht. Die sind irgendwo versteckt, aber ich glaube Apple, so weit würden sie nicht gehen, oder? Dieses radikale Neudenken des Homescreens werden wir wahrscheinlich nicht sehen, oder?
1: Glaube ich auch nicht, weil ich denke einfach, dass es identitätsstiftend ist, so wie es derzeit ja. gestaltet ist und dass Apple schon wirklich sehr genau überlegt, ob sie, wo sie Konzepte ändern und das aufmachen. Es war ja damals schon revolutionär, als sie die Ordner eingeführt haben und man ja schon so eine Art Unterebene eingeführt hat, wo du Apps dann verstecken kannst. Wenn sie jetzt dieses Android-Konzept übernehmen, das, das wäre nochmal ein großer Schritt weiter. Ich gebe dir recht, dass das für Power-Nutzer wie uns wahrscheinlich eine gute Sache wäre, weil wir dann doch das noch viel besser strukturieren können, als es momentan der Fall ist. Es ist ja schon recht nervig, ja. weil in dem Moment, wo du dir wieder 20 neue Apps dann eben geladen hast, die, die positionieren sich einfach dorthin, wo gerade Platz ist. Und dann ist deine schöne Ordnung, die du manchmal dir angelegt hast, schon wieder dahin. Das nervt mich jedes Mal. Aber
0: ja, das stimmt.
1: Andererseits glaube ich, dass für den, den wenig Nutzer, und Apple ist ja gerade eine Marke, die auch sehr stark damit arbeitet, Leute zu faszinieren, die eben nicht so technikaffin sind. Und ich glaube, die, die finden das einfach gut, wenn sie nicht zwei oder drei Möglichkeiten haben, wo sich Apps äh, verstecken ja, können, also sondern nur, eben eine. nur eine. Und die haben in der Regel ja auch nicht viele Apps. ist ja auch nicht so, dass sie so wie wir 300 nee. Apps installiert haben. Und die, ja. wären, die wären verwirrt, wenn sie plötzlich dann eben einen App-Drawer hätten und gleichzeitig aber noch einen Homescreen.
0: Ja, absolut genau der Punkt. Also und Apple schielt natürlich auf die, das muss man ganz klar sagen. Apple schielt auf die große Masse der Nutzer, nicht auf die Freaks, die, ge die gerne alles umstellen oder so. Jetzt ist es so, ähm, diese Widgets, okay, haben wir sozusagen zu Tode diskutiert, können sie machen. Haut das rein, liebe Apple-Freunde, aber ähm, gleichzeitig ist es so, dass bei diesem Leak ja so ein bisschen es gibt noch erste, ah, was heißt erste, wir sind ja im April, es gibt schon ganz viele, aber es gibt zumindest wieder in dieser ähm, Version Anzeichen von, vom iPhone 12, also dem nächsten großen iPhone-Release. Und da soll wohl die Notch kleiner werden, oder?
1: Ja, ja, es sieht so aus. Also Apple will angeblich, das hat man herausgelesen, halt die Notch dann mit einer veränderten Kamera jetzt ein bisschen, ja, naja, wie soll man sagen, in der Höhe, glaube ich, reduzieren. In der Breite wird es genau. nicht weniger werden, aber sie ist dann ein bisschen schmaler. Ist auch so ein kleiner Tanz auf dem Vulkan, denn Apple hat es ja vermocht, eben einen vermeintlichen Nachteil, wo alle erst rumgemeckert haben, was ist das denn für ein Blödsinn, da mit einem Screen mhm. fehlt ein Stück. Haben sie ja dann zum ikonischen Design erklärt und es gab ja dann ja, viele genau. Hersteller, die haben dann eine extra Notch eingebaut, alleine um das iPhone zu kopieren, also ist eine absurde Welt. Und jetzt ja. jetzt dann halt, glaube ich, wäre es nicht unbedingt von jedem als Vorteil wahrgenommen wenn, wenn sie eben die Notch einfach wegmachen würden, wenn sie es könnten. Und das, das ist, glaube ich, so ein zarter Übergang, aber natürlich auch dann eng verknüpft mit der Frage, wo steckt man halt die Kameratechnologie hin? Das, da mhm. sind ja auch andere Hersteller noch nicht viel weiter. Die bohren einfach Löcher in den, in den Screen rein und machen da so ein kleines Bullauge rein. Das, glaube ich, wäre für, für Apple ja eine Design-Todsünde.
0: Ja, ich glaube, der Punkt Also, weißt du, ich, ich, ich muss ja sagen mich stört die Notch nie. Die hat mich schon beim iPhone 10 nicht gestört. Ich habe diese große Diskussion, also was heißt, ob sie groß war oder nicht, wissen wir nicht, aber es gab zumindest Diskussionen um diese Notch. Ich fand das jetzt nicht so ein Problem. Aber das ist schon so. Ich meine, wenn ich wünschen darf, einfach so, dann wünsche ich mir natürlich einen Bildschirm, der gar nichts hat. Einfach nur ein Screen, von oben bis unten. Body Ray, also dieses, dieses, dieses typische quasi, wie geht es äh, Body to Screen Ratio von irgendwie 100 Punkt. Ich, ich, ich will eigentlich nichts dort drin haben, das mich stört. Klar, ich will auch eine Selfie Kamera, aber da müssen sich halt was einfallen lassen. Also von dem her gesehen, die Notch ist ja jetzt nicht per se toll, aber toll dran ist Face ID. Klar, würde ich jederzeit sagen, ja, macht die Notch so breit ihr wollt, hauptsächlich ihr habt Face ID. Und wenn sie es natürlich schaffen, diese Face ID genau gleich sicher zu machen und genau gleich gut und genau gleich schnell nur in einer kleineren Notch, boah, wow, dann sag ich ganz ehrlich gesagt nicht nein. Aber Face ID muss natürlich drin bleiben und nicht einfach die Kamera brauchen, wie das viele Android-Smartphones machen. Und je nachdem, wie gut sie es machen, kannst du dann halt auch ein Foto vorne dran von dir hängen und zack bist du drin. Also, das will ich natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass Apple jetzt nach, wie viel ist es? iPhone 10 auf 11? Nach dann drei Jahren jetzt dann im, im Herbst, falls das iPhone 12 in diesem Herbst kommt, dann haben sie wahrscheinlich schon genug Zeit gehabt, um diese Notch- bzw. diese Face-ID-Technik zu verkleinern bei der Hardware.
1: Ja. ja, wir sehen ja mittlerweile auch so einen Rhythmus, dass Apple nicht mehr alle zwei Generationen, wie sie es früher mhm. gemacht haben, aber schon alle drei dann eine größere Weiterentwicklung ja. eben auch schafft, dass sie eben Technik so miniaturisieren, dass sie dann eben das Design wieder anpassen können. Und naja, seien wir ehrlich, es ist ja wirklich eine zarte Designanpassung auch. Also, ja, das lässt es halt ein bisschen anders aussehen, ja. Aber das ist natürlich jetzt nicht so ein dramatischer Change wie seinerzeit eben, als die überhaupt dieses, diese in Anführungszeichen Rahmenlosigkeit gekommen ist.
0: Ja, das ist so, definitiv. Also das ist natürlich eine, eine kleine Sache, eine kleine Verbesserung, sagen wir mal so. Aber ja, spannend. Also dieser, dieser ich meine, wir haben ja jetzt beim iPad Pro, dem neuen, haben wir auch gesehen, da ist ja dieser LIDAR-Radar-Super-Sensor drin, den könnte man ja nicht nur brauchen, um quasi Augmented Reality ganz toll zu machen und ich kann meinen virtuellen Ikea-Tisch noch viel schneller ins Schlafzimmer stellen oder nicht, sondern den kann man ja auch brauchen, vielleicht für Face-ID. Who knows? Also, keine Ahnung, das könnte natürlich auch sein. Wenn du den vorne reinpackst statt hinten rein, dann ähm, vielleicht braucht der ja gar nicht so viel Platz. Also, da gibt es ja auch, man weiß ja nicht genau, was da alles drin ist, aber der kann das ja vielleicht auch.
1: Das ist eine spannende These, die du gerade aufstellst. In dem Zusammenhang ist mir übrigens auch die Tage aufgefallen, dass im neuen iPad Pro augenscheinlich gar kein U1-Chip steckt. Mhm. Dass dieser Ultra-Wide-Pad. Wir kam jetzt gerade, Chip.
0: gell? In diesen Tagen hat das irgendeiner rausgefunden, die das auseinandergenommen haben. Ja, ja, Und genau. Ich glaube, iFixit war es oder so, genau.
1: Und das ist eigentlich ganz interessant, weil alle haben den als Gesetz angesehen, dass sie gesagt haben, nach, dem, nach der iPhone 11 reihe wo der eingeführt wurde, immer noch so ein bisschen seiner Bestimmung hart, aber letzten Endes halt schon als potenzielles ja, Ding der, 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 der Zukunft gilt, dass das eben dann auch dann in allen iOS-Geräten iOS eingebaut wird. Und das ist augenscheinlich nicht der Fall, nun ist das vielleicht auch so ein Anwendungsszenario, dass man bei dem U1-Chip, wenn man das mit AirTags hat, dass man das eher mit dem iPhone wahrscheinlich dann verwendet. Oder wenn das jetzt zum Beispiel auch eine Bedeutung hat für diese Car-Key-Geschichte. Du wirst ja dein Auto eher mit dem iPhone aufschließen als mit dem iPad. Wobei wir auch wissen von vielen Hörern, die ihr iPad da immer reinstecken und dann eine Halterung haben und das dann als Navi nutzen. Also so, so abwegig ist das auch nicht, ein iPad dafür zu benutzen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und, und was ich damit sagen möchte, ist halt, wenn U1 schon unterschiedlich verwendet wird, dann muss der LIDAR-Sensor ja auch nicht zwangsläufig auf der Rückseite sein mit dem iPhone, sondern könnte, wie du ja sagst, auf der Vorderseite auch stecken.
0: Ja, absolut, zum Beispiel. Also genau, das ist genau der Punkt. Das wissen wir letztendlich noch nicht. Es gab zwar bereits erste Videos, das fand ich ganz spannend, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Da haben sie quasi gemessen, du kannst ja das mit Infrarot-Kameras, kannst du diese Punkte, die, dieses, die sowohl Face-ID wie, wie offensichtlich auch der LIDAR-Sensor rausfeuern, die kannst du quasi sehen. Und da hat man zumindest gesehen, dass der, der LIDAR-Sensor im iPad Pro, der schießt viel weniger Punkte raus, als zum Beispiel der Face-ID-Sensor im Moment. Also mit anderen Worten, die Auflösung ist viel tiefer. Das reicht wohl locker, um irgendwie Augmented Reality irgendwelche tollen Sachen zu machen. Aber da stellt sich dann schon die Frage, so wurde diskutiert, reicht das dann auch, um zu sehen, dass es der JC ist, der in die Kamera guckt, oder der Malte? Also da müssen wir halt mal abwarten. Aber spricht ja auch nichts dagegen, dass man den LIDAR-Sensor nimmt und einfach den mehr Punkte feuern lässt. Who knows? Ja,
1: ich, ich glaube aber nach wie vor, dass der LIDAR-Sensor vor allem so ein Ding ist, was sie in möglicher Erwartung irgendwelcher neuen AR-Geräte jetzt dann überall ja. einbauen und sie stellen einerseits die, die Entwicklung dann halt da rein, dass, dass sie das dann so im laufenden Gerät in, in, in der laufenden Produktionslinie weiterentwickeln, sodass mhm. es dann irgendwann dann möglicherweise für eine Brille dann halt richtig gut wird und zum anderen ist es eben auch so, das habe ich den Gedanken habe ich in den Tagen jetzt auch gehört, dass man die Entwickler ja auch dann schon eben daran gewöhnt, dass man hat ja. jetzt 3,5 Versionen, ich glaube das ist ja ARKit 3.5 aktuell mhm. mit ARKit wo, egal ob man es jetzt nutzt oder nicht, aber fast jeder Entwickler hat sich das irgendwie mal angeguckt und hat sich dafür interessiert. Viele haben schon da Erfahrung mitgesammelt und wenn du dann irgendwann wirklich dann richtig in das Feld AR reingehst, Apple sagt natürlich, das ist jetzt auch richtig, aber richtig im Sinne von, dass ein Brille, eigenes Brille, Produkt Brille, dafür Brille, 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 genau Brille, Brille, Brille rauskommt, Brille, ich wollte es nicht genau. sagen.
0: <lacht> ja, ich schon.
1: dann Oder halt auch meinetwegen in ein Auto, weißt du, in eine, eine Windschutzscheibe eingebaut. Who knows? Also es gibt ja viele mhm. denkbare, schöne AR-Szenarien. Mhm. Da hast du natürlich schon die Entwicklerbasis. ne Dann wissen die ganz genau, wie sie AR-Kit zu bedienen haben ja. und können sofort Apps raushauen und aus dem Punkt. Stand. Ja. Und das wäre für Apple natürlich auch super, weil AR lebt ja ganz klar auch vom Ecosystem. Das ist ja toll, klar. wenn man die Technologie hat und tolle Showcases. Aber nach drei Tagen findest du es langweilig und sagst, ja, war super, jetzt machen wir wieder das Normale. Wenn du ja. aber tolle Apps hast, Navigations-Apps und Info-Apps und was es alles da gibt, mhm. das wäre cool.
0: Ja. ja, da bin ich ganz bei dir, definitiv. Gut, du ähm, so viel zu iOS 14, einmal mehr. Es ist auch dieses Mal, habe ich das Gefühl, nicht das letzte Mal, dass wir über iOS 14 sprechen, weil dieser Leak von 9to5-Mac, ich glaube, die können auch wochenlang, können die noch Sachen raushauen. Und spannend wird dann zu sehen, was dann wirklich rauskommt, beziehungsweise was Apple dann am Schluss vorstellt. Aber anderer Punkt, apropos vorstellen. Ähm, eigentlich, seien wir ehrlich, rechnen wir schon ziemlich lange mit diesem... Telefon, das mich ja brennend interessiert seit Monaten, ähm, das iPhone SE 2. Ähm, diese Woche war man ganz sicher und das Internet war total sicher und man hat sogar schon Höhlen gesehen. Und Apple hat selber auf der eigenen Webseite, so doof wie sie waren, haben sich selber schon gelegt. Es wurde schon erwähnt, es gab sogar schon fast ein Video davon. Aber hey, das doofe Ding ist immer noch nicht released. Was ist denn eigentlich los mit dem iPhone SE 2 oder dem iPhone 9 oder wie es dann auch immer heißen mag?
1: Ja, spannende Frage und das ist ja selten, dass wir im Apfelfunk eine Nichtmeldung zum Thema machen, aber, <lacht> genau. aber dieses Ding ist nun wirklich so wie ein Phantom, das uns jetzt seit Mitte März ja nun unentwegt be begleitet und wo ich auch den, das Gefühl habe, dass medial ein immer größerer Druck wächst nach dem Motto, jetzt muss es doch kommen, jetzt muss es doch kommen. Also ich denke nur genau. an diese, diese Headline von 9to5Mac, wo dann stand, Start of iPhone SE2 ist imminent und so weiter. Und da stand mhm. ein Tag später immer noch da und das Ding war nicht da. Und dann hieß es, ja, Montag kommt es bestimmt. Und dann war Montag und es kam immer noch nicht. Also ich habe hab aufgrund der Berichterstattung auch wirklich bis 21 Uhr, wo es unser Skript dann immer so final ist, wirklich noch damit gerechnet, dass wir an Position 1 vielleicht doch ein neues iPhone stellen könnten, weil alle so darüber hecheln, dass es kommen könnte. Ja. Und es ist, es kommt halt nicht. Und alle Welt fragt sich, ich meine, es gibt eine naheliegende Ursache, aber warum kommt es denn nicht? Ist, die, die, die Anzeichen sind ja deutlich. Apple hat da was im Start. Das ist, glaube ich, das, ja. das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Das, das, das iPhone SE 2 oder iPhone 9, wie es auch immer heißt, ist kein Phantom. Es jetzt nicht eine Erfindung Nein. und es wird nie kommen.
0: Nein, natürlich, definitiv nicht. Also, vielleicht ganz kurz zusammengefasst für die, die das letzte halbe Jahr hinterm Mond gelebt haben und dort keinen Empfang hatten vom Apfelfunk. Ähm, das iPhone SE2 oder offensichtlich heißt es wohl nur iPhone SE ohne, ja, ohne nix, ohne Nummer, ähm, das neue iPhone SE, das neue Mäusekino, wird nicht so ein kleines Mäusekino, sondern das soll wohl plus minus dem iPhone 8 entsprechen, vielleicht sogar in zwei Versionen geben, also normal und plus, für, für die, die es gerne ein bisschen größer haben, Hauptpunkt ist kein Face ID, der alte Knopf, wie früher, und gleichzeitig aber richtig schön günstig, das sind so die, 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 die Geschichten, wo man davon ausgeht und man weiß inzwischen tatsächlich praktisch alles und, ähm, ja, die Frage bleibt halt, die Frage für mich ist so ein bisschen, ist es das Timing des Zeitpunkts? Bei Apple ist ja immer alles, ist ja nie, Apple überlässt ja grundsätzlich nie irgendetwas dem Zufall. Und ist es halt jetzt das Timing? Wir alle wissen, Corona, scheiße, USA noch viel schlimmer, ganz schlimm, übelst. Also die Welt hat natürlich im Moment nicht auf ein neues Smartphone gewartet. Ist es das oder ist das Problem vielleicht eher, dass Apple genau weiß, wenn sie so ein Teil bringen gerade weil es eben wahrscheinlich plus minus 500 Euro kostet und nicht 1.000 wie die anderen mindestens, ähm, dass der Erfolg dann so groß sein könnte, dass sie halt Probleme haben, weil sie nicht jetzt schon Millionen produziert haben in Asien, weil da die Fabriken ja erst wieder am, am, am Anfahren sind sozusagen. Was meinst du? Oder ist es eine Kombination aus beidem? Ich glaube, es ist tatsächlich
1: eine Kombination aus, aus allem. Also einerseits die Tatsache, dass die USA was Prognostiziert wurde, aber faktisch jetzt so ist, viel härter von dem Coronavirus betroffen sind als eben viele andere Länder. Das mhm. ist das Kern dann von Apple. In diesem Fahrwasser lässt sich momentan schwer ein Positivthema platzieren. Ja. Ohne, dass es dann auch eine hohe Halbwertzeit hat. Also ist klar, einen Tag ja. können Sie es beachten, aber die, die schlechten Nachrichten von der Ostküste sind so dominant und so erdrückend, mhm. dass es dann binnen von zwei Tagen vergessen wäre, dass Apple ein iPhone rausgebracht hat. Ja. Daran anschließend, glaube ich, ist nach wie vor auch ein Problem, und auch da hat Apple ja sehr lange taktiert, die Frage ihrer Stores, die alle geschlossen sind. Beim, ich behaupte mal, beim iPad Pro ist das zum Beispiel nicht so ein Riesending. Beim, beim MacBook Air vielleicht schon ein bisschen mehr, aber es geht auch noch. Das sind Produkte, die sich auch sehr gut verkaufen und die auch sehr viel online bestellt werden. Aber das iPhone ja. SE ist ja noch mehr, glaube ich, als das Flaggschiff-iPhone. Eines, was sich an Leute richtet, die gerne ein iPhone hätten, aber ein Budget-iPhone. Und das sind Leute, ja. die, die halten es gerne in der Hand, die kaufen es im Laden. Stimmt. Und wenn die Läden zu sind, dann verschenkst du halt viel Auftaktpotenzial. Natürlich werden die es genau. irgendwann auch kaufen, aber dieser Aha-Effekt, den du jetzt am Anfang hast, der, der würde halt völlig kaputt gehen, weil außer China ist nirgendwo ein Apple-Store geöffnet und so wie ja. es ausschaut, wird das ja auch noch eine Weile anhalten. Naja, und dann halt, was du auch sagtest, dann dieser Punkt mit der Lieferkette. Wir wissen alle nicht, was Sache ist. Es gibt solche und es gibt solche Signale. Ich glaube schon, dass China wieder liefern kann, aber ich behaupte, dass China alleine schon wegen der Luftlogistik, Apple ist ja ein sehr großer Luftlogistikkunde. Wir wissen von ja. früheren iPhone-Starts, dass sie alles aufgekauft haben, was geht. Und mhm. es ist ja faktisch nur ein Bruchteil dessen momentan in der Luft, was da sonst ist. Und ja. ich, das ist, glaube ich, auch schon ein Problem. Sie können, wenn da ein Ansturm ist, gar nicht so schnell nachliefern. Und es wäre ein PR-Desaster, wenn dieses mhm. iPhone dann auf Monate ausverkauft ist.
0: Die Frage ist halt, ob sie es jetzt dann irgendwann quasi auch aus organisatorischen Gründen mal vorstellen müssen und das so machen, wie zum Beispiel, gut, ist nicht ganz vergleichbar, aber vom Preis komischerweise zwar schon, ähm, wie zum Beispiel beim, beim Magic Keyboard fürs neue iPad. Das neue iPad Pro wurde vorgestellt. Hey, geiles Teil, aber Freunde unter uns, so richtig spannend ist vor allem das, das Keyboard dazu. Und das Ding kommt dann erst im Mai, also zwei Monate nach Vorstellung eigentlich. Das können sie natürlich theoretisch auch machen. Sie könnten sagen, hey, hier ist das iPhone SE, supidupi Verkaufsstart, Ende Mai.
1: Apple liebt ja die Regelmäßigkeit. Und ich glaube, <lacht> das ist so ein, auch eine Überlegung, die Sie gerade anstellen. Wie gehen Sie damit um? Es ist auch bilanziell wichtig. Also die ja, klar. in Apple bei Apple und generell bei den, bei den Konzernen werden die Quartale ja, gemessen. Wir haben Ende des Monats haben wir die Quartalzahlen fürs erste Quartal. Wir wissen alle, dass das wird nicht besonders toll werden. Ist ganz klar. Und wo lancieren sie jetzt dieses Phone in der Frage der Quartale? Weil früher oder später werden ja dann doch die Quartale miteinander verglichen und dann ist vielleicht Corona nicht mehr so allgegenwärtig und dann sieht es halt schlecht aus. Und deshalb, Apple liebt halt die Regelmäßigkeit. Sie mögen es auch nicht, wenn ihr Line-Up sich gegenseitig auffrisst in der Aufmerksamkeit. Wir kommen langsam an die WWDC heran, von der wir immer noch nicht wissen, wann sie terminiert ist. Mhm. Und dann wollen Sie eigentlich über Software reden und nicht mehr über ein iPhone, was auf den Markt gebracht wurde. Ja, ja genau. Also ich glaube, es gibt, es gibt schon so eine Schutzzone um die Software herum, wo Sie sagen bis hierhin und nicht später. Jetzt muss es ja. raus. Ja, ja genau. Ich, ich könnte mir vorstellen, das muss in diesem Monat laufen. Sie werden nicht in das den Markt Das glaube ich auch. Gehen. Das
0: Fenster schließt sich. Ja, genau. Ja. Ich glaube das tatsächlich auch. Also ich meine, jetzt ist noch Ostern, fair enough, klar Ostern. Das ist Corona hin oder her ist ja trotzdem. Und dann ja, nächste, übernächste Woche müssten sie es eigentlich da mal vorstellen. Das denke ich definitiv auch. Wann auch immer dann der wirkliche Release-Termin und Verkaufstermin dann sein kann. Aber sonst wird es einfach sehr, sehr schwierig, beziehungsweise sonst liegt es dann halt andersweitig. Ich meine, spätestens wenn iOS 14 vorgestellt wird und iOS 14 kannst du dir Anfang Juni, sagen wir mal, runterladen, wie immer eine Beta, dann ist das halt drin. Also von dem her gesehen, das Zeitfenster schließt sich langsam, das ist schon so. Jetzt mal abgesehen vom Zeitfenster. Freust du dich auf das Teil?
1: <lacht> oh, das ist natürlich die Kardinalfrage jetzt. Persönlich geht so. Also ich, ich glaube schon, dass es für Apple ein wichtiges Phone ist, dass es dem, dem Ökosystem von Apple dann nutzen könnte, weil sicherlich da immer noch eine große Klientel ist, die das haben möchte. Für mich persönlich ist es natürlich kein so großes Thema. Also ich bin schon ja eher in den, den Flaggschiffen verhaftet. Alleine schon wegen der, der, weil ich immer die beste Kamera haben möchte und so. Das, ja, Und
0: ich mag es groß. <lacht> oh, das, das freut mich. Ich finde das schön bei Malte. Weil ich weiß ja, wir sind ja, wir haben ja immer beides im Apfelfunk. Wir haben quasi den Malte der seiner Meinung in gepflegter Art und Weise in 35 Sätzen aus, Ausdruck geben kann, wohingegen der Frick einfach sagt, das Gerät ist mir scheißegal. <lacht> Nächstes Thema, einverstanden? <lacht> ja. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, und zwar, es ist ja so, es gibt ja noch Updates. Zusammenbrechende Netze hin oder her. Nein, das war auch ein Hoax, das haben wir inzwischen rausgefunden. Ähm, den Netzen passiert gar nichts und drum haben wir ja vor einer Woche, glaube ich, iOS 13.4 bekommen. Großes Update, ähm, was auch relativ lange in der Beta-Phase war. Und jetzt kam, fand ich zumindest recht überraschend, gestern Abend plötzlich plumps plumps, ist ein iPad OS und ein iOS und zwar 13.4.1 hm. veröffentlicht worden. Hm. Was ist denn das? War das nötig? Ist das wichtig? Muss ich das installieren?
1: Also, wenn du gerne mit FaceTime chattest. Und das ist ja gerade jetzt mit... Den ganzen Tag. <lacht> ja, ich glaube, aber ich glaube wirklich, FaceTime wird momentan mehr genutzt als je zuvor.
0: Ja, logisch, klar.
1: Denn es ist ja das große Homeoffice-Zeitalter, oder auch die Menschen untereinander können wegen Kontaktsperre jetzt dann eben sich nicht persönlich treffen und sie suchen sich ja, das kriege ich eben auch mit, die Leute videochatten ja miteinander, die es vorher nie getan haben, die nicht mal wussten, wie das geht oder dass das überhaupt geht mit ihren Smartphones. Und jetzt ist dann FaceTime hat Hochkonjunktur und es gibt da einen Bug, der ihm verhinderte, dass man mit bestimmten älteren Geräten oder die ältere Versionen hatten, also genau gesagt iOS 9.3.6 oder früher oder Krass. US 10 L-Kapitan. Ja, man wundert sich ja, dass überhaupt noch solche Geräte noch funktionieren. Ne? <lacht> genau, also, dass die überhaupt <lacht> FaceTime noch können. <lacht> Aber auf jeden Fall mit den Geräten konnte man jetzt keine FaceTime-Gespräche aufbauen. Und das hat Apple jetzt gefixt. Genauso noch ein paar andere Sachen, so ein paar Kleinigkeiten, die da drin sind.
0: Ja, das ist cool. Ich meine, das zeigt halt, Apple nimmt sich wirklich auch Zeit für die Details, sage ich mal. Und es hat eben noch ältere Geräte da draußen, die zum Beispiel nicht updaten können, weil sie einfach End-of-Life sind. Und dann, ähm, ich glaube, das, das iPhone 4S, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe noch eins von meinem Papa, aber ich weiß nicht, wie ich es aufladen soll. Aber ich glaube, das ist dann am Schluss bei iOS 9.3.6 stehen geblieben. Ich glaube, das war die letzte Version, die da rauskam. Und von den Dingern sieht man ab und zu noch welche. Ich sehe ab und zu zum Beispiel im Zug noch jemanden mit so einem Teil und die konnten jetzt dann auch wieder FaceTime machen. Übrigens vielleicht einen kleinen, kleinen Input. Ich habe gestern mit UPC gesprochen. UPC ist der größte Kabelnetzprovider der Schweiz, weit über eine Million Kunden. Die haben auch schnelles inzwischen Gigabit-Internet bei sich. Und die haben mir ja erzählt, seit, dieser, ähm, seit die, die Corona-Geschichte, wir sitzen alle im Homeoffice, losging, ist der Downstream bei ihnen im Netz nur um rund 1% gestiegen. Also das, was du aus dem Internet runterlädst. Sprich, absolut vernachlässigbar. Der Upstream aber, das, was du ins Internet pustest, ist um 35% gestiegen. Und da sind wir genau bei dem, was du gesagt hast. Videotelefonie überträgt natürlich konstant viele Daten auch raus, damit du mich zum Beispiel sehen kannst oder so. Also da ist schon, da ist schon, da merkt man schon halt, dass die Leute eben auch viel mehr Daten übertragen, was sie sonst weniger tun. Meistens ist ja nur runterladen. Ja, auf jeden Fall, FaceTime ist da sicher auch ein guter Punkt. Das machen sicher viele, weil bei allen dabei wenn du Apple-Geräte hast und sehr einfach zu bedienen. Ähm, ja, also iOS ähm, 1341 oder iPadOS 1341 sollte man installieren, oder?
1: Ja, klar. Man sollte immer Updates tun, dies installieren, wenn, wenn man nicht gerade weiß, dass sie vielleicht unsicher sind.
0: Das wollte ich von dir hören, genau. Und übrigens kam heute Abend, also jetzt am 8. April am Abend, wo wir das aufzeichnen, kam auch noch passend Watch WatchOS 621 dazu, welches ebenfalls diesen FaceTime-Bug behebt. Ähm, ich muss ja sagen, als ich das gelesen habe, während wir hier in der Sendung waren, habe ich das auf Twitter gelesen, ähm, mir, musste ich kurz überlegen, kann man mit der Apple Watch FaceTime machen? <lacht> ich staune auch gerade. <lacht> ja, ja, ich bin ich gut. Du hättest mich ja jetzt ins Messer laufen lassen können. So, aber Jean-Claude, du hast doch seit der ersten Apple Watch jede gehabt, du hast es nicht rausgefunden. Aber das ist sehr nett von dir, dass du das nicht machst. Ja, man kann natürlich FaceTime, natürlich nur FaceTime-Audio gibt ja keine Selfie-Cam in der Uhr, zum Glück. Mhm. Aber das ist ja das gleiche, sagen wir mal, das gleiche Prinzip. Und das musste eben auch gefixt werden. Also man kann natürlich mit der Apple Watch auch telefonieren oder eben ein anderes Apple-Gerät über FaceTime quasi anrufen. Und das war eben auch nicht möglich. Also da ist jetzt nochmal ein knapp 50 Megabyte großes Update gekommen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich das dann wieder sieben Stunden lang versuche, auf meiner Apple Watch zu installieren.
1: <lacht> ja, das ist mal die reinste Freude, Apple genau, ein Apple Watch Update. Genau, ja. ein
0: Apple Watch Update ist wirklich das einzige Update, das von Apple kommt. Das sage ich wirklich und ich habe ja eigentlich alles von Apple und ich installiere jedes Update und ich finde das immer geil, wenn Updates kommen. Aber bei der Apple Watch ist das einzige Mal, wo ich jedes Mal denke, oh nein, wieder ein Apple Watch Update, scheiße, jetzt dauert es wieder einen Tag. Aber okay, egal.
1: Wobei genauso reflexhaft bekommen wir auch Feedback im Sinne von, ich weiß, ihr, ihr stellt Mal. euch nur blöd an.
0: Genau. <lacht> jedes Mal. Und darum sage ich es auch jedes Mal, weil ich mich schon wieder darauf freue, dass dann die Leute schreiben können, du Idiot hast immer noch nicht rausgefunden, wie es geht. Es geht nicht richtig. Sorry. Ich habe recht. Punkt. Ihr müsst mir gar nicht schreiben. Es ist halt so. Es ist nicht praktisch. Ich muss es auf dem Doc haben. Ich muss 50 ja. Prozent haben. Ich muss irgendwie klicke hier, klicke da. Das ist alles scheiße. Sorry. Es muss genau gleich wie beim iPhone gehen. Einfach anlassen, Go. Er darf mir ja sagen, okay, es ist unter 50, geht nicht, lad noch kurz auf. Das kann ich akzeptieren. Mhm. Aber das ganze Blöde drauf liegen und installieren und hin und her und wenn du Pech hast, musst du auf dem iPhone noch irgendeine AGB abnicken. Sorry, so nicht. So, Ende gerantet. Aber ich, ich mache das jedes Mal, weil es mich nämlich jedes Mal nervt.
1: Ja, ich bin dabei. Ich finde es auch mühselig. Ich finde, okay. das, das muss auch einfacher werden, ja.
0: Genau. Kann auch nicht so schwierig sein. Also, lass uns zum nächsten Thema kommen. Einverstanden? Genau. Ein ähm, leider aktuelles Thema, klar, Corona, wir alle sind noch drin, wir stecken alle noch drin und Apple steckt natürlich auch drin, nicht nur vom Geschäftsgang, von all den Dingen, logisch, von den Apple-Stores, die zu von den Mitarbeitern im Homeoffice arbeiten und so weiter, sondern Apple, ähm, ich sag mal, tut sich auch aktiv engagieren gegen die Seuche, oder?
1: Genau, sie haben einen sogenannten Face-Shield, Jetzt bereitgestellt oder bestellen den in den nächsten Wochen bereit. Ich glaube insgesamt 20 Millionen Stück haben sie in Aussicht gestellt, die sie halt für ihre eigene Produktion sonst nutzen und sie wollen eine Million pro Woche herstellen. Ja, das Ding muss man sich so vorstellen, das ist so ein, ja, so ein Silikongurt, den du dir um den Kopf machen kannst. Und vorne hast du halt so eine Plexiglasplatte gewissermaßen, die dein Gesicht halt dann komplett abdeckt, sodass du dann eben so eine Art Tropfenschutz dann hast, was dann eben in der Arbeit mit Corona-Patienten oder in Risikofeldern dann eine große Hilfe natürlich ist. Das Bemerkenswerte daran ist, ähm, dass ähm, Tim Cook hat das einerseits erstmal selber angekündigt. Klar, Chefsache. Aber sie haben sogar ein Video herausgebracht, wie die Dinger dann zusammengebaut werden. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Das war so typisch Apple. Ne? Das ist so wirklich so, mhm. selbst bei so einem Thema haben sie eben dann so einen Anspruch von Perfektion und wie sie das dann akribisch beschreiben und so. Also ein typisches <lacht> Apple-Video ist, ist bei so einem, sag ich mal, in Anführungszeichen nachdenklich stimmenden Thema fast trotzdem der reinste Genuss, das Video sich anzugucken.
0: Ja, es ist krass und vor allem auch, sie haben eine eigene Supportseite. Dort wird genau beschrieben, wie du das Ding quasi zusammensetzt, wie du diesen Gummi, diesen, dieses Gummiband quasi, wie du das da einfädelst, wie du das Ding... Also es ist typisch Apple. Es ist ein Apple-Produkt, durch und durch. Genau gleich, wie die AirPods Pro quasi beschrieben werden, wie du die auspackst, wie du die aufmachst, was wo reingehört. Genauso wie dieser Face Shield quasi erklärt. Und bitte nicht falsch verstehen, wir machen uns überhaupt nicht lustig. Im Gegenteil, ich finde das einfach... Großartig, wenn Apple was macht, selbst sowas, ja, wirklich jetzt ganz anderes, sage ich mal, dann ziehen sie es durch. Inklusive Supportseite, inklusive Video, inklusive alles. Das ist schon spannend, oder?
1: Ja, das ist schon spannend. Und wir haben auch noch von einem Hörer noch den Hinweis bekommen, das können wir an der Stelle vielleicht auch mal einflechten, mhm. dass es ja noch weitere interessante Initiativen gibt. Also jetzt nicht von Apple, aber zum Beispiel so aus der Maker-Szene. Wir haben ja dieses Projekt laufen, Folding at Home, wo sich ja eine Apfelfunk-Truppe gebildet hat, die, ich glaube, mittlerweile 150 Leute umfasst oder Computer.
0: Ja, und wir sind unglaublich gut unterwegs. Wir sind ja. irgendwie in den besten 2000 von 200.000, die da mitrechnen das als Wahnsinn. Team. Es gibt ein paar haben, glaube ich, ihre ganz potenten Grafikkarten laufen lassen, die, die, die pusten da alles weg. Das ist sehr interessant, aber sorry, du wolltest eigentlich was anderes erzählen. Ja,
1: ja, gut, den Exkurs habe ich ja selber eingeleitet. Aber ja. <lacht> auf jeden Fall wies uns ein Hörer darauf hin, dass auch in der Maker-Szene eine Initiative jetzt gestartet wurde. Und zwar, dass 3D-Druckerbesitzer auch solche Gesichtsschilde herstellen können mit ihren Geräten. Ah. Das dauert wohl irgendwie anderthalb Stunden und da gibt es entsprechende... Lua. Ja, das ist relativ schnell halt für einen 3D-Drucker ja, und genau. ähm, das ist besonders in New York City natürlich jetzt gefragt, wo gerade das sehr stark grassiert und gleichzeitig ein großer Mangel an Schutzausrüstung mhm, ist. Genau. Und ähm, das finde ich halt auch ein sehr interessantes Projekt, was da am Start ist.
0: Ja, das ist super spannend. Also da gibt es natürlich sowieso extrem viel... Dinge, die da im Moment laufen auf Software-Seite, wo man versucht eben wie Folding at Home irgendwelche Sachen auszurechnen und dann eben auch in der Maker-Szene, die ja sowieso ein Thema ist, das ich super faszinierend finde. Ich habe noch nie in meinem Leben einen 3D-Drucker näher gesehen, aber ich finde das einfach per se super spannend, was man da alles machen kann, wenn man weiß, wie. Und das bringt uns ja eigentlich in der ganzen Geschichte noch, übrigens, was wir auch nicht vergessen sollten, wir haben über Apple gesprochen, das, das Face Shield. Apple spendet auch Geld, gell? Und zwar ziemlich viel, oder?
1: Ja, ja. Also diese genaue Summe weiß ich im Moment gerade gar nicht, aber das, das haben sie auch in Aussicht gestellt, ja.
0: Genau, ich glaube irgendwie eine Million pro Woche oder irgend sowas auf jeden Fall haben sie gesagt, wollen sie auch noch spenden quasi. Ähm, also Apple engagiert sich da schon. Klar, ich weiß, man kann sagen, hey Freunde, die reichste Firma der Welt, das werden sie ja wohl schaffen. Klar, aber trotzdem, die, die, die nehmen das auch ernst. Der Team Cook hat ja auch äh, quasi aus dem Homeoffice was gesagt dazu. Ähm, und dann aber, wenn wir gerade beim Thema sind, das, müsst, das passt hier eigentlich gut rein, wenn wir bei den Corona-Helferlein sind sozusagen, dann ähm, ist es so, dass es bei euch ja in Deutschland gibt es ja jetzt eine App, wo man, ähm, ja, wo man Daten ans Robert-Koch-Institut übermitteln kann. Erzähl du mal, weil ich kann die in der Schweiz, macht auch Sinn, nicht runterladen. Was genau ist das?
1: Ja, die nennt sich Datenspende-App, wo man ja zuerst mal so an Blutspende und solche Sachen halt denkt. und ähm, Schreckt schon ab, Datenspende. <lacht> ja, ja, ja und nein. Also auf der einen Seite Spende klingt ja erstmal sehr positiv. Ähm, Daten ist ja nun ein sehr sensibles Thema. Die Leute spenden ja eigentlich äh, nicht so gerne zum Beispiel Facebook oder anderen ihre Daten, deshalb ist da natürlich auch eine gewisse Ach, Vorsicht. Ja, genau, das, dann. auf
0: das wollte ich eingehen. Genau.
1: <lacht> also dann, sie sind da auf einem schmalen Grat unterwegs mit diesem Namen. Und was auch mhm. noch in der ganzen Diskussion gerne vermengt wird, ist, es gibt ja parallel die Diskussion über Tracing-Apps, dass man eben guckt, mhm. wo sich Leute bewegen und so. Und ähm, diese Datenspende-App wird halt auch so in diesem Kontext gesehen. Ja. Sie, hat, sie hat aber eigentlich einen anderen Nutzen. Also sie, ist, sie nimmt Health-Daten, wenn du zum Beispiel eine Apple Watch hast oder Fitnessarmbänder dann kannst mhm. du die, die damit peeren und diese Daten, die gewonnen werden, zum Beispiel über Körpertemperatur, alle möglichen Sachen, die werden halt gesammelt und dann anonymisiert oder pseudonymisiert dann halt an das Robert-Koch-Institut dann halt geschickt und die dann halt daraus ein Profil entwickeln wollen, wie verbreitet Covid-19 halt wirklich ist in, in Deutschland. Mhm. Das wollen sie mir aus daraus herauslesen. Da muss man sagen, also ich habe diese App bei mir installiert, ich bin tatsächlich jetzt auch Datenspender, wobei heute zeigt er noch die ganze Zeit an, dass das irgendwie gar nicht funktioniert oder dass er noch gar nichts übertragen hat, was mich ein bisschen gewundert hat. Man bekommt da nur so angezeigt, wie viele Tage man gespendet hat. Das ist eine Zahl und dann hat noch ein paar weitere Hinweise, dann, dass man Hände waschen mhm. soll und so weiter, zwei Meter Abstand. Da ist noch nichts passiert. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Man kann auch nicht viel einstellen. Man konfiguriert die App einmal. Das war's dann aber. Aber sie wird, sie wird sehr kontrovers gesehen. Ich habe das heute getwittert. Und es gab sehr unterschiedliche Äußerungen. Einige und geradezu, sagten, super, dass es das gibt. Und ich mache da sofort mit. Und klasse, ja. mehr davon. Und einige sagten natürlich auch gleich, ja, Datenschutz, wie ist denn das? Und so weiter. Was wird denn da über, übermittelt? Man weiß es nicht genau. Und dann geht das noch an ein Start-up, was dann erstmal dann die Sachen sammelt. Und ist das denn wirklich sicher? Also das ist eine Diskussion, die jetzt dann gerade hier in Deutschland voll losgeht.
0: Ja, die Diskussion und ich glaube, wir können durchaus den, den Fokus ein bisschen aufmachen. Also wir haben im Moment so eine App noch nicht. Vielleicht ganz grundsätzlich zur Einordnung, das ist ja schon sehr wichtig, weil das Problem, das wir ja alle haben, fast weltweit, zumindest in Europa und in den USA, ist ja, dass ja eigentlich viel zu wenig getestet wird. Also all die Zahlen, die wir da sehen, die sind schön und gut, aber es wird halt, je nach Land unterschiedlich, aber es wird krass wenig getestet. Und in Asien weiß man zum Beispiel, Südkorea ist da ein gutes Beispiel, die haben unglaublich viel getestet, die haben auch stichprobenartig so getestet, dass man dann Hochrechnungen treffen kann auf die ganze Bevölkerung. Und je mehr Daten man hat, desto besser kann man halt letztendlich diese Entscheidungen, die da im Moment gefällt, werden ja auch abschützen, abstützen. Von dem her finde ich diese Datenspende-App, soweit ich das verstanden habe, eigentlich eine schlaue Sache. Vielleicht noch ganz kurz von deiner Seite. Das Robert-Koch-Institut das kennen, glaube ich, in Deutschland alle. Ist das eine staatliche Stelle oder ist das eine Uni oder was ist das genau?
1: Das ist tatsächlich eine staatliche Stelle, eine Behörde, die ein Institut, was dann halt mhm. alle Infektionskrankheiten dann... Okay. Äh, dann halt ja Register darüber führt. Zum Beispiel auch jetzt in unter normalen Bedingungen die Grippe zum Beispiel. Ja. Da fertigen die halt auch mal Statistiken und Karten an. Wie stark ist dann halt, wo sind die Risikozonen momentan? Die untersuchen auch dann die Proben, die kriegen die Proben eingeschickt und, und schauen dann halt dann, was für Erreger da am Start sind und wie das dann halt am besten okay. mit, mit
0: Impfung geht und so. Genau, okay, super, danke. Und das andere Thema, und ich gebe dir recht, gerade auch medial wird da im Moment natürlich sehr viel vermischt. Diese App, die hilft, um so zu versuchen einen Überblick zu gewinnen, wie sich das so verbreitet haben könnte. Aber die hilft, ich sag's mal salopp, dir ja eigentlich als Person nichts. Das ist nett, dass du das tust, aber ja, du hast eigentlich nichts davon. Natürlich im übergeordneten Sinne dann schon, aber ja. und das andere, was ja im Moment auch sehr groß diskutiert wird, wo ich übrigens sehr große Hoffnungen auch drauf setze, sind ja diese sogenannten Tracing-Apps, die man auf gar keinen Fall mit Tracking-Apps verwechseln sollte, an dieser Stelle vielleicht noch. Ähm, da geht es ja darum, quasi die Idee, da gibt es so eine europäische, ähm, im Moment gerade so eine europäische Initiative, PEPPT nennt sich das Ganze, die, die Uni Lausanne bei uns, die, die EPFL ist da auch ziemlich federführend dran beteiligt. Da geht es ja eigentlich darum, etwas zu tun, was man in Asien auch gemacht hat, und zwar Du hast quasi eine App und diese App selber, die, die die guckt, ob ein anderer diese App auch hat salopp gesagt. Und dann geht es über Bluetooth so quasi, ah, ich habe den Malte gesehen. Aber eben nicht, ich habe den Malte gesehen, sondern datenschutztechnisch so, ich habe irgendeine Nummer gesehen. Und wenn jetzt dann zum Beispiel du positiv getestet wirst und wir saßen zusammen in der Straßenbahn vor zwei Wochen, dann würde die App mich warnen. Die sagt dann zwar nicht, hey, das ist der Malte, aber die sagt halt, hey, du hast da Kontakt gehabt dann und dann. Und dann weißt du vielleicht selber, oh ja, da war ich ja im Zug unterwegs. Oh, blöde Sache, muss ich mal gucken. Und in Asien weiß man, hat das, hat das wirklich geholfen? Das hat zum Teil am Anfang helfen können. Singapur hat sich eine Zeit lang nur auf solche Apps verlassen. Inzwischen mussten sie zwar auch eingestehen, ja, okay, wir müssen jetzt doch Lockout machen, also wir müssen jetzt doch das Ganze ein bisschen runterfahren. Es reicht nicht einfach nur die Apps. Aber zum Beispiel Südkorea hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, gerade wenn es jetzt dann irgendwann mal hoffentlich darum geht, diesen, diese Komplettsperre, in der wir uns momentan bewegen, so langsam wieder ein bisschen aufzuheben, dann könnten eben diese Art Apps, die quasi wirklich konkret auch Warnungen aussprechen, sehr hilfreich sein, aber du hast es vorhin ein bisschen erwähnt bei der anderen App, es ist halt unglaublich wichtig, woher kommt die und was passiert mit diesen Daten und ich glaube, daran steht und fällt dann der, der Erfolg, falls sich der überhaupt einstellen sollte,
1: aber ja, ich finde das ein
0: super wichtiges Thema.
1: Der Erfolg und letzten Endes natürlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, je nachdem wie das Echo dann ausfällt. Und das ich glaube, wir sind an einer sehr sensiblen Zeit, was dieses Thema angeht. Natürlich ist die Recherche von Kontaktwegen findet ja jetzt in analoger Form ja auch jetzt ja statt. Die Behörden gucken halt, wenn jemand infiziert ist, mit wem hatte der was zu tun. Das ist eine akribische Recherche, aber man muss ja sehen, je mehr das zunimmt, desto gewaltiger wird ja der Aufwand und irgendwann ist es kaum noch zu leisten. Und da kann natürlich die heutige Elektronik eine ganze Menge helfen, die ganze Vernetzung aber es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Genauso wie es dir helfen kann, kann es dann eben auch dann missbraucht werden. Können Daten dann Wege gehen, die du nicht haben möchtest als Nutzer. Ja, ich, ich vertraue so ein bisschen darauf, dass es sehr viele findige Menschen da draußen gibt, die jetzt schon da halt dran sitzen und sich dann angucken, dann wie diese Apps dann funktionieren dann und uns berichten ja, weißt du, das
0: werden. Pro ja? Das Problem ist ja eigentlich, es ist ja, das ist ja nichts, was man nicht lösen könnte. Da gibt es Konzepte. Da gibt's, ich habe mit Programmierern gesprochen, mit, mit Firmen bei uns in der Schweiz, die auch da dran sind an dem Thema. Die sagen, das ist alles gelöst. Das ist nicht so, dass man das nicht machen kann. Man kann das komplett anonymisiert machen. Der Punkt ist halt, also meiner Meinung nach müsste das der Staat bringen, so eine App. Und dann müsste sie natürlich Open-Source sein, damit die Freaks, die sich wirklich auskennen, das Ding auseinandernehmen können und gucken können. Und dann brauche ich als Nutzer natürlich die Zusicherung, hey, wenn der Mist mit diesem blöden Virus endlich durch ist, dann wird das Zeug gelöscht, etc. Also ich gebe dir recht, es braucht eine relativ große, es braucht gewissermaßen einen Vertrauensvorschuss von mir als User, dass ich das mache, Klammer auf, ich würde sowieso sofort installieren, Klammer zu. Und dann aber braucht halt eine Organisation vom Staat, die das quasi garantiert. Und wenn das natürlich irgendein Startup ist, hey, wir haben eine coole Idee und wir haben da in Asien eine App geklaut und wir machen das jetzt auch bei uns, dann geht schief. Und das, ich glaube, man hat auch nur einen Schuss. Das, es, es darf auch nur eine abgeben. Ich glaube, es geht nicht, wenn das dann fünf Apps gibt im App Store, so nach dem Motto, such mhm. dir halt eine aus. Das muss irgendwie offiziell vom Staat eine abgeben. Punkt. Mit der Aufforderung, liebe Leute, installiert das bitte. Sonst, sonst wird das nichts.
1: Ja, ich glaube aber, was auch Teil der Diskussion ist, hier in Deutschland zumindest, Du sagst, ja, der Staat muss es machen. Sicherlich, das, das ist eine hoheitliche Aufgabe. Das ist ein Thema der Daseinsvorsorge. Das, das kann man natürlich nicht der Privatwirtschaft überlassen. Wobei sie natürlich das ja entwickeln muss. Also sie ist ja irgendwie involviert. Und wahrscheinlich dann ja, stellt klar. sie, wie auch bei dieser Datenspende-App stellt sie halt auch die Infrastruktur bereit. Das sind dann halt keine Regierungsserver, sondern das sind halt dann deren Server von dem Dienstleister. Das ist, das ist die eine Frage, aber die andere ist eben auch, es gibt ein großes Misstrauen hier in Deutschland gegenüber dem Staat, weil der Staat natürlich an anderer Stelle auch schon Begehrlichkeiten hatte, diese Daten halt zu haben in der Kriminalitätsverfolgung mhm. und solche Sachen. Und das, das ist so die Angst, die man dann mitschwingt, weil auch sehr früh in dieser Diskussion ja auch schon das Handy-Tracking dann auf die auf das Trapez kam nach dem Motto, oh, Handy-Tracking wird alle Probleme lösen. Und dann hat man ja doch einen Rückzug gemacht, weil sehr schnell dann eben auch die Datenschützer auf dem Plan waren und haben gesagt, ja, sicherlich, das Problem kann es lösen, aber noch 20 andere äh, des Staates dann auch, die vielleicht gar nicht im Sinne des besten Sinne des Bürgers sind. Und das ist so diese Debatte, die da ein bisschen mitschwingt, die sicherlich auch jetzt, glaube ich, zunehmend, weil das Thema ja immer mehr jetzt auch drängt und die, die Apps auch da sind, dann ja dann geführt wird.
0: Ja, klar, das ist bei uns nicht ganz so krass zum Glück, muss ich sagen. Ich habe da natürlich, ich bin da persönlich insofern sehr stark involviert in dem Thema. Ich merke auch, ich nerv mich unglaublich, wenn ich Twitter lese in diesen Tagen gerade zu diesem Thema. Ich kann natürlich die Ängste alle verstehen, aber ich sag halt lieber, ich gebe lieber ein paar Daten raus und überlebe dafür. Das tönt jetzt vielleicht krass, aber ja, ich will halt, dass der Mist mal vorbeigeht. Wir alle sind nicht glücklich im Moment im Homeoffice und mit völlig zugenagelten zuge zu Ländern quasi. Und das ist nicht das einzige Punkt, aber das ist definitiv etwas, was helfen könnte. Das weiß man aus dem Ausland. Man weiß leider auch, es hilft nur, wenn es wahrscheinlich mindestens 50 Prozent der Bevölkerung machen. Und das Ziel allein ist ja, unendlich schwierig. Ich glaube, das hat nur WhatsApp geschafft. Also, wobei, das wäre auch ein gutes Thema. Ich meine, die Leute sind durchaus bereit, Apps zu installieren, die ihre Daten klauen, also von dem her gesehen. Aber weißt du, was ich meine? Also, ich bin eigentlich, ich, ich, ich möchte diese App unbedingt. Ich möchte, dass sie gut ist. Ich möchte, dass sie den Datenschutz ernst nehmen. Aber ich möchte vor allem, dass alle die installieren, weil ich sicher bin, dass das helfen würde. Aber die Probleme sind da. Ich gebe dir recht. Und es ist sehr zweifelhaft, ob wir das wirklich schaffen, diese Herausforderung irgendwie zu meistern, in Bezug auf solche Apps.
1: Ja, es gibt ja mit Blick auf iOS und da sind wir wieder bei Apple. Ja, auch noch einige technischen, technische Fragen, die ich mir halt stelle. Denn die Privilegien, die eine solche App haben müsste, um ständig im Hintergrund dann alles mittracken zu können, die behält Apple das sich das gar ja. gar nicht, oder? Eben, die behält Apple sich selber vor. Im Grunde genommen müsste es eine Systemkomponente sein. Denn. Wir haben hier ja nun die letzten Monate sehr stark darüber geredet, wie, wie stolz Apple darauf ist, dass sie den Datenschutz immer weiter optimiert haben. Und mhm. genau diese Funktion unterbinden nämlich, das Dritt-Apps, und das wäre halt eine Dritt-App ja auch, dass die halt dann äh, einfach mitplotten können ohne Ende. Oder es, wenn es dann so ist, dass du der App weitreichende Zugeständnisse machst, dann ist es aber immer noch so, dann müsste auch jeder Nutzer sie nicht nur installieren, sondern auch dann eben dann entsprechend auch sagen, du darfst auch App und nicht dann irgendwie den Schwanz einziehen und sagen, ja, aber nur bei einmaliger Verwendung oder wenn sie aktiv ist und so weiter. Weil dann ist das dann ja, und auch Frage schon wieder... Die Frage kommt dann eine, immer
0: wieder, das kennen wir alle von, ja, ja, von, von Apple inzwischen. Also und da werden viele dann, alle paar Tage fragt er das dann.
1: Genau, und dann werden viele zwischendurch dann halt sagen, ach, jetzt will ich doch nicht mehr. Naja, mhm. und dann, dann verliert halt diese App ihre Wirkung. Und das sehe ich also bei allem, was man philosophisch jetzt dann zu meinen kann, ist natürlich auch die technologische Komponente eine, die die auch noch spannend ist, wo, wo sich mir auch noch einige Fragen stellen, wo ich jetzt bis jetzt noch keine Antwort zu gehört habe, ob man das denn wirklich so gelöst hat. Aber zu der Frage, du willst die App, ja, ich kann deinen Ansinn verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich aber auch jeden verstehen, der in diesen Zeiten etwas skeptisch ist. Denn natürlich ist die Bekämpfung dieser Sache wichtig. Aber wie auch jetzt manchmal diese, diese Debatte um die Grundrechte nicht geführt wird, wie die halt zurückgenommen wurden und dass einige das sogar herbeisehnen und so weiter, finde ich ja auch ehrlich gesagt problematisch. Also da bin ich schon auch auf der Seite derer, da sind ja auch einige sehr renommierte Juristen, die da eben auch sagen, Hm, wir müssen halt auch aufpassen, dass uns jetzt nicht jedes Mittel recht ist, nur weil wir einen Gegner jetzt mal bekämpfen müssen. Also ich finde schon, diese Debatte muss man vorsichtig führen.
0: Ja, natürlich. Es ist halt wie bei allem, also beziehungsweise bei allem rund um Corona. Das Problem ist halt, dass wir haben, wir haben zwei ganz weit entfernte Extreme, die sich da irgendwie, es gibt die eine Seite, das bist, man könnte es bei uns zwei auf, auf dich fokussieren, der sagt, hey, eigentlich gibt mich der Scheiß nichts an, Jungs, lasst mich mal in Ruhe, mir passiert sowieso nichts, wenn ich das kriege, es gibt die andere Seite wie ich, ich bin völlig überzeugt, wenn ich den Virus kriege, bin ich tot, Punkt, das würde meine Lunge nicht überleben. Das sage ich jetzt ganz locker, weil ich bin ja zu Hause, aber ich meine, ich will natürlich so schnell wie möglich, dass der Mist vorbeigeht. Das heißt, per, per se von der Natur her bin ich natürlich eher bereit, Opfer zu bringen als du, weil du eigentlich denkst, hey, pff, eigentlich geht mich das doch nichts an. Und das ist natürlich ein Problem auch für den Staat, der natürlich irgendwie wahrscheinlich schon im Moment sehr viel macht für diese, ganz salopp gesagt, für diese Paar denen es dann dreckig gehen würde und für die Alten und so, das ist bei uns gerade auch eine Diskussion, ganz schrecklich, rechte Politiker, die finden, hey sorry, so viel Geld für die Paar, lass die doch sterben. Sie sagen es zwar anders, aber grundsätzlich meinen sie das. Also das ist natürlich halt ein Spannungsfeld, in dem wir uns im Moment bewegen. Das ist schon so.
1: Ja, da muss ich dir aber schon ein wenig widersprechen, weil ich eben nicht denke, dass mir das nichts anhaben kann. Also ich glaube, das zeigen ja auch die, die Fälle, die es da gibt, dass das eine trügerische Sicherheit ist, zu meinen, ja. dass, dass das Lebensalter, und ich bin noch nicht mehr der Jüngste, also wenn ich jetzt irgendwie dann das Alter meiner Kinder hätte, dann könnte ich das vielleicht denken, aber mit, mit 38 glaube ich, bin ich auch nicht mehr so safe und wer weiß, welche Problemfaktoren ich in mir trage, von denen ich noch gar nicht weiß und äh, ja. die dann zum Tragen kommen. Also da bin ich nun beileibe, ich, ich, ich gebe dir recht, es gibt die Menschen, die so argumentieren, die auch so denken, die gibt es ganz klar, aber ähm, das ist nicht, das leitet mich nicht. Also ich habe auch schon Befürchtungen mhm. diesbezüglich, ich will das nicht haben, das, um das ganz klar zu sagen, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Mhm. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch, dass der Preis... Ähm, dieser ganzen Sache nicht die völlige Freiheit oder die Freiheit sein kann, jetzt einfach so. Und ich glaube, dass schon irgendwie auch was hängen bleibt, je nachdem, welche Mittel man jetzt ergreift, dass das eben nicht alles so reversibel ist, wie es dann manchmal dargestellt wird. Und Meinst zumindest du? gesellschaftlich. Ja, doch. Also mhm. ich finde das in Deutschland schon ziemlich krass, wie manche dann in so einem Polizeistaatmodus auch in ihrer Gesinnung halt schnell gewechselt sind. Und ähm, ich finde das sehr bedenklich. Ich mache mir große Sorgen, wie die Gesellschaft aus dieser Nummer wieder herausgeht. Einerseits, dass sie wieder Vertrauen schöpft in andere Menschen, selbst wenn die Gefahr gebannt ist, aber die Menschen sind so sozialisiert jetzt, dass sie eben dann auf Distanz gehen, dass ich glaube, es wird schwerer sein, wieder Nähe zu haben, als jetzt, dass man den Leuten die Distanz beibringen kon konnte. Und das andere ist eben auch diese Leichtigkeit, mit der man eben dann alles dann weggewischt hat und die Härte, mit der man vorgegangen ist, ich glaube, da konnte sich auch mancher dran ergötzen und ich sehe da so ein paar Beispiele, wo ich mir schon Gedanken drüber mache, was, wie das weitergeht, ja.
0: Mhm. Ja, das da mache ich mir jetzt bei uns tatsächlich weniger Sorgen drum. Wir haben zwar auch ein paar von diesen Idioten, aber vielleicht sind sie weniger zahlreich als bei euch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind sie nur ein bisschen stiller oder besser versteckt. Who knows? Aber ja, das, das wissen wir natürlich letztendlich nicht. Diese Diskussion, die gehört eigentlich auch nicht in Apfelfunk, aber diese Diskussion müsste man da mal führen, wenn das quasi durch ist. Wenn man vielleicht, keine Ahnung, in einem Jahr, in zwei, mal rückblickend sagen kann, wo stehen wir denn jetzt heute? Was haben wir denn jetzt quasi alles mitgenommen? Und was immer noch so ist, so nach dem Motto, war doch ganz praktisch. Und was haben wir wieder, wieder quasi gecancelt oder so? Ja, auf jeden Fall, vielleicht um zum Thema zurückzukommen, diese Apps, ich glaube, die haben schon jetzt nicht unbedingt die Robert-Koch-Institut-App, ich glaube, die ist ja harmlos, aber diese Tracing-Apps, die haben schon ziemliche Hürden noch zu nehmen, falls das überhaupt so weit kommen sollte. Und ich glaube, die technische jetzt bei in unserem Bereich bei Apple, die ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, Viele Dinge gehen bei Apple gar nicht, was bei Android problemlos möglich ist. Also hm. wäre natürlich auch dumm, wenn es dann quasi ausgerechnet die, die, die Apple-Nutzer trifft, die so eine App eigentlich gar nicht richtig brauchen können.
1: Ja, absolut. Das wäre natürlich ein Albtraum, wenn das so wäre. Aber ja, ich sehe es genauso. Wir sehen das ja bei vielen anderen Apps auch, dass, die, dass bestimmte Dinge auf dem, dem Android-Gerät halt ohne weiteres möglich sind, aber auf dem ja. iPhone einfach systematisch nicht dann denkbar sind. Genau. Die Frage, die sich mir stellt in dem Zusammenhang ist, Apple, wir haben gerade über Apple gesprochen, Apple unterstützt mit Sachspenden, Apple unterstützt mit anderen Dingen. Da das ja nun auch ein USA-Thema sehr stark ist, also jetzt nicht nur ein mhm. europäisches Thema, könnte Apple vielleicht auch gewillt sein, da etwas mitzuhelfen?
0: Du meinst quasi auf Systemebene, also quasi Zum Beispiel? ein iOS 13.5c für Corona, was dann irgendwelche Dinge möglich macht. Also, ich meine, seien wir ehrlich, in, in diesen Zeiten ist ja nichts unmöglich. Wir haben das schon ein paar Mal festgestellt. Dinge, die vor einer Woche noch als absurd angeguckt werden, sind heute ganz normal. Wir dürfen kaum mehr raus, etc. Also, na, na, theoretisch möglich wäre das natürlich schon. Klar Klar könnte Apple dort was machen, aber da ist er natürlich dann... Ich meine, letztendlich, worum geht es? Es geht um den Datenschutz, es geht darum, gewisse ähm, Mechanismen, die Apple eben sehr stolz, wo Apple sehr stolz ist drauf und die Apple auch eingebaut hat, um uns vor bösen Apps zu schützen. Die müsste man ja eigentlich temporär außer Kraft setzen. Hm. Und Dann stellt sich natürlich die Frage, wer darf die dann nutzen? Ist das die One and Only America Tracing App? Ist das die Schweizer Tracing App? Ist das jeder, der das macht? Also da stellen sich ja unglaublich viele Fragen, wenn sie das wirklich tun würden. Ja,
1: aber es ist insofern interessant, weil Apple diese Debatte ja am Beispiel der Kriminellen und der Terroristen ja jetzt jahrelang schon führt. Immer wieder gab es ja, ja diese verstehe. Begehrlichkeiten der Ermittlungsbehörden und es gelang ihnen immer wieder aus der Nummer rauszukommen, ohne dass sie was öffnen mussten. Am Ende knickten die Behörden dann halt ein, indem sie halt irgendwie eine Sicherheitsfirma aus sonst wo eingesetzt haben. Die hat dann doch geknackt oder sie haben irgendwie andere Quellen gefunden. Mhm. Weil am Ende war es immer so, dass die öffentliche Diskussion von Apple dominiert wurde mit dem Gedanken, nee Leute, wenn wir diese... Dose der Büchse der Pandora aufmachen, dann mhm. drohen euch ganz andere Dinge von staatlicher Seite. Das sollten wir nicht tun. Und das, das verfing ja auch bei den Menschen, hatte ich den Eindruck. Es war immer so, dass Absolut. gesellschaftlich schon eine Mehrheit dann auch Apples Argumentation folgen konnte. Bei der Sache, und wir, wir denken jetzt an die USA, das Heimatland von Trump, wenn der das politisiert und jetzt mal wirklich so diese Tracing-App-Geschichte kommt, dann heißt es, Moment mhm. mal, bei Google, bei Android gar kein Thema, aber Apple sperrt sich, die, das System kann das nicht und die helfen nicht. Ob Apple das durchsteht im Gegensatz zu seiner Debatte?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, ich glaube, das tatsächlich so. Weil seien wir ehrlich, selbst bei uns, dann, bei, bei, bei uns Nutzern und Kunden, ich meine, ja, Terroristen sind böse, Kindsentführer, ganze schlimme Sache. Aber seien wir ehrlich, betrifft mich ja nicht. So denken die meisten, so denke ich auch. Ähm, aber das betrifft ja fast jeden inzwischen. Also das ist natürlich, da habe ich ja ganz persönlich eine andere Motivation zu finden, ja eigentlich, ja schon stimmt. Also, Und wenn das politisch natürlich, wenn, wenn der Trump das tatsächlich mal entdeckt, so im Sinn von, hey da gibt es ja eine App, die rettet uns alle und morgen ist der Scheiß weg, nur Apple will das nicht, da hat Apple keine Chance, da bin ich völlig überzeugt, weil ich glaube die öffentliche Meinung in dem Fall, ich glaube die würde kippen. Das wäre nicht das Gleiche, wie wenn du sagst quasi, ja okay, ist zwar blöd, wenn der, wenn der, wenn der Einbrecher oder der Mörder quasi seine Daten da drauf geschützt hat, aber hey ja. Freunde, eigentlich schützen wir euch alle, weil da ist es ja so ein bisschen umgekehrt. Eigentlich schützen wir euch nicht, sondern wir verhindern etwas, was euch vielleicht schützen könnte, weißt du? Da hätte er beschlechte Karten. Das ja, müssen wir die vermeiden, diese Diskussion.
1: Und es gibt eine ganz andere Betroffenheit, weil bei der genau, Welt, genau. Welt te, wir, Terrorismus ist ja immer gefühlte allgemeine Betroffenheit, aber am Ende mhm. ja doch immer eine sehr auf einen bestimmten äh, Kreis reduzierte, unmittelbare Betroffenheit. Ja. Und, und bei diesem Thema ist es aber ja so, dass ja eine unmittelbare Betroffenheit für alle Bevölkerungskreis gegeben genau. ist. Und das, glaube ich, das hat ganz anderes Kaliber, ja, aber das, 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 ich das, das, auch. das könnte noch interessant werden, wenn, wenn es da hart auf hart kommt.
0: Ja, das ist, das ist ein spannender Punkt, den du da brachst, habe ich noch gar nicht dran gedacht, also wenn das dann plötzlich politisch wird oder wenn es eben nicht geht, wenn diese Apps, diese Dinge, die, 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 die man machen können muss, damit die Apps funktionieren, wenn das bei Apple nicht funktioniert, dann denke ich schon, könnte der Druck oder wird der Druck auf Apple steigen, ja? ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über diese Art Apps gesprochen haben, mein Lieber glaube ich Ohne auch jetzt dem Corona-Thema zu viel. Jetzt haben wir ihm schon relativ viel Platz geboten, aber ihr, ihr, ihr kriegt das im Moment ja auch mit. Das kommt in den Medien überall. Also ich glaube auch, das Thema wird noch viel wichtiger werden und wir werden noch viel mehr darüber lesen. Und darum, ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Lass uns zu einem unverfänglicheren Thema kommen. Einverstanden? Zu den Apfelstücken. In genau. der <lacht> ja. kleinen Rubrik, hm? Was wollte ich noch was sagen? Hat, in,
1: nee, hat also ist jetzt schon zu dem neuen Thema. Hat indirekt jetzt auch natürlich damit zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben, mit den jetzigen Zeiten. Also, das erste Thema ist nämlich der Facetime-Fotograf. Eine ganz witzige Geschichte, die da jetzt heute hochgepoppt ist. Es gibt nämlich einen Hochzeitsfotograf in Großbritannien, der mhm. hat sich gedacht, weil er die Leute nicht mehr zu Hause aufsuchen kann, wegen der Maßnahmen, der Einschränkungen, die gelten dass er sie einfach über FaceTime fotografiert, FaceTime-Video. Also du kannst dann so eine Session bei ihm buchen, kostet okay. irgendwie 50 US-Dollar jetzt umgerechnet und dann sucht er mit dir erstmal das richtige Licht, dann nimmst du ihn sozusagen mit durch deine Wohnung und Jalousien <lacht> ja. und so weiter wird rumgespielt, bis er halt dann so das richtige Licht hat und dann ja, redet er den Leuten dazu, welche Pose sie eingehen sollen und macht dann halt Bilder und es gibt eine Seite, da, da kann man die Bilder sehen, die er da gemacht hat und es ist total witzig.
0: Ja, Vor allem ist es eigentlich erstaunlich, also als ich das das erste Mal gehört habe, da dachte ich so ja aber hey Freunde, also ich meine Facetime, sorry, das ist ja das ist ja übelste Qualität. Das funktioniert ja nie richtig gut. Also nicht nicht dass es nicht funktioniert, aber die Qualität ist ja wa, vor allem wenn es Hochzeit und so. aber es ist spannend. Also die Fotos, die ihr macht sehen zumindest auf der Webseite sind die Klasse aus. Und es ist halt, der Witz ist halt, es ist nicht dieses Gestellte und ja, wir heiraten und der Fotograf, jetzt stehen sie doch mal bitte unter diesen Baum und so. Es ist irgendwie viel unmittelbarer, oder? So wie es da, zumindest das, was er auf seiner Homepage schon zeigt.
1: Ja, und das... Interessant aus technischer Sicht ist, dass es eine Funktion nutzt, die ich auch durch Zufall mal entdeckt habe. Du hast das vielleicht auch schon mal gesehen, wenn du so ein FaceTime-Video startest, dass dann plötzlich so ein Kameraknopf aufpoppt, der aber meistens dann per Default erstmal deaktiviert ist. Also du siehst dann halt diesen grauen Knopf, du kannst aber nicht draufdrücken. Und du kannst in FaceTime Fotos machen. Das, das ist so eine Möglichkeit, dass du so eine Art Bildschirmfoto machst. Dann direkt dann Live-Fotos nennt sich das. Und das musst du erstmal über die Einstellungen unter FaceTime dann aktivieren. Dann, dann ist das möglich.
0: Siehst du? Ist ja interessant. Ich gebe zu, ich mache im Moment zwar unglaublich viel Videokonferenzen, aber selten mit FaceTime Es sind da meistens mehr Leute in der Konferenz. Ähm, das wusste ich gar nicht, mein Lieber. Das ist ja spannend. Das heißt, ich kann von, von mir oder vom anderen oder von allen kann ich dann Fotos machen.
1: Ja, ja das, cool.
0: muss, das muss halt
1: der Fotografierte muss das natürlich freigeben. Dass genau, dann genau sozusagen. Ah, FaceTime-Live-Fotos?
0: Tatsächlich? Da gibt es einen Schalter, ja. ganz tief versteckt, ganz <lacht> weit unten in den Einstellungen, unter Einstellungen FaceTime. Aufnehmen von Live-Fotos während FaceTime-Videoanrufen erlauben. Ah, interessant. Muss ich gleich mal testen. Also nicht jetzt, aber ähm, werde ich, werd ich mal ausprobieren und dir dann berichten. Wusste ich können nicht. Können wir beide ja das mal heißt testen. Aber, ja, wir können es beide mal testen, genau. Das heißt aber, der der Fotograf, der nimmt dann eigentlich diese Fotos. Also, der, der macht nicht irgendwie quasi bei sich Facetime und der fotografiert dann sein iPhone oder so, sondern er nimmt sozusagen das Original dort vor Ort dann, das vom, vom iPhone der jeweiligen Leute gemacht wird, oder?
1: Genau, genau. Das ist der Witz ah, bei der ganzen Sache. Drum ist das so gut.
0: Clever. Sehr, sehr spannend. Ja,
1: lustiges Projekt. Wie du siehst, für
0: mich. ich bin in den Apfelstücken leicht überfordert und da kommen wir dann gleich smooth zum nächsten Thema. Seit heute hat ja der Raphael Zeier Schnappatmung, zumindest auf Twitter. Der ist ja so ein, so ein, das wisst ihr ja, ein Uhrenfreak. Und natürlich hat er auch alle Apple Watches. Und er liebt es ja auch, bei den Komplikationen, bei den ganzen Watchfaces stundenlang ähm, das Richtige einzustellen. Etwas, was ich ja auch gerne tue. Ich glaube, du auch. Also wir verbringen auch ab und zu Zeit damit, uns ein neues Watchface zu basteln. Und genau zu diesem Thema erschien heute eine App, er hat die so ein bisschen euphorisch auf Twitter, so nach dem Motto, ha, da habe ich jahrelang drauf gewartet. Geil, endlich ist diese App jetzt da. Und ich habe das gelesen und dachte dann, oh cool, ja geil, da kann man ja Dinge tun, die eben zum Beispiel Apple sonst nicht kann. Man kann ja viel, auch mit den neuen ähm, Sidewatch OS 5, 6, da kann man ja viel mehr machen. Ähm, aber ja, man kann ja noch nicht alles. Wir sind ja weit davon entfernt, dass wir komplett freie Watchfaces haben, die wir uns da zusammen basteln. Ich habe sie runtergeladen, ich habe sie installiert ich habe sie auf, ausprobiert, ich war dann froh, dass mich meine Jungs zum Fußballspielen holen gekommen sind, weil die App ist so wahnsinnig kompliziert, ich habe es nicht genau begriffen. Magst du kurz erklären, was sie machen würde, wenn man clever genug wäre, sie zu bedienen?
1: Ja, also die, die App heißt WatchSmith und sie kommt von David Smith, ähm, der ja schon viele nützliche Sachen programmiert hat. D der Gag an der ganzen Geschichte ist ja der, der Du hast ja chronisch zu wenig Platz für diese Komplikation. Es gibt ja mittlerweile <lacht> ja. ganz, ganz viele Apps, die dir irgendwie anbieten, dass du auch in deinem Watchface irgendwie eine Anzeige dann integrieren kannst, dass zum Beispiel die aktuelle Temperatur draußen äh, oder dann der Akkustand und was da alles ist. Und du musst dich ja entscheiden, je nach Watchface hast du so zwischen 1 und drei, manchmal vier, 5 Möglichkeiten, eine Komplikation zu setzen. Und es ist immer zu wenig, es ist immer zu wenig, weil du viel mehr ja. möchtest, wenn du Hardcore-User bist. Und das Dilemma ist, dass du gegenwärtig, du kannst ja das gleiche Watchface auch mehrfach anlegen. Dann musst du dir halt für jede Tageszeit ein eigenes Watchface machen. Das ist eine Möglichkeit, aber du musst es halt immer manuell umstellen. Und wer macht das schon? Wer vergisst das nicht? Und die, die App, die geht da halt rein. Sie, sie stellt quasi diese ganzen Komplikationen bereit, die du sonst über andere Apps hast und ja. wechselt sie automatisch nach jeweiliger Tageszeit aus. Du kannst es einstellen, dass du zum Beispiel sagst: Also morgens, wenn ich aufstehe, brauche ich mal wegen Temperatur und äh, irgendeine Komplikation, mit der ich mein, äh, meine Lampen steuern kann. Wenn ich auf der Arbeit bin, brauche ich zum Beispiel die Messaging-App auf Shortcut und äh, was weiß ich, FaceTime und so weiter. Und das kannst mhm. du dann beliebig einstellen. Wie du gesagt hast, es ist unglaublich kompliziert, was auch der Grund sein dürfte, warum Apple sowas bislang nicht anbietet. Ja, aber es ist für solche Hardcore Watch User natürlich ein Traum. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wie Raphael mit leuchtenden Augen da jetzt sitzt und da alles Mögliche da definiert.
0: Genau, er wird den Rest der Woche nicht mehr erreichbar sein, weil er jetzt nämlich seine Watch Faces zusammenbasteln muss. Das heißt aber <lacht> eigentlich genau, du kannst dir eben da siehst du, da, genau daran bin ich gescheitert. Vielleicht hätte ich die Release Notes genauer lesen sollen, äh, überhaupt lesen sollen. Ähm, das heißt, das ist nicht so, dass du dir Watch Faces basteln kannst, weil das kann ja keine andere App außer Apple, sondern du bastelst dir ein, du nimmst ein Watchface, das du gerne magst, da sind die ganzen Komplikationen drauf und dann sagst du, okay, aber morgen will ich vorne links die Uhr, beziehungsweise den Wecker und dann ab Mittag bitte die keine Ahnung, die Regenwahrscheinlichkeit und dann bitte meine, meine Schritte gegen Nachmittag mhm. und so und genau. der tauscht das dann aus.
1: Genau und das auch da ist es das so, dass dass Apple ja jetzt nicht einfach seine Komplikationen frei zur Verfügung stellt und du kannst sie ja. dann per Fernsteuerung wechseln, sondern er musste tatsächlich alle diese Komplikationen, die Apple-System bedingt schon liefert, dann nachbauen und selber bereitstellen. Deshalb musst du der App am Anfang auch sehr viele Genehmigungen geben. Du musst dir Gesundheitsdaten freigeben, du mhm. musst dein Adressbuch freigeben, den damit Kalender. Er die Daten hat. Ja. Genau, damit er überhaupt dann diese Komplikationen nachstellen kann. Und ja, hm. das, das ist dann quasi... Dass die, die Erleichterung, die du hast. Was ich an der App kritisieren möchte, vielleicht ganz kurz ist, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber die hat so eine ganz merkwürdige Schriftart.
0: schrecklich. Ja, also ich... Genau, also ohne Lesebrille, no chance. Das Ding ist irgendwie schwierig. Also ich meine, seien wir ehrlich, das ist sicher ganz toll und der hatte sicher wahnsinnig viele Tricks, musste er, um Apple da so ein bisschen auszutricksen. Aber generell ja das GUI, darf man dem überhaupt GUI sagen? Ist ja so eher wie Linux-Konsole, oder? So, ja, wenig Knöpfe, <lacht> kompliziert. Also ich meine, die Zugänglichkeit der App, die ist auf einer Skala von 0 bis 10 irgendwie minus 5, oder?
1: Ja, das man merkt schon, du musst dass Du sehr das
0: überzeugt sein und du musst das Konzept total begriffen haben, damit du dich mit der App wirklich beschäftigt, sie ist auch nicht ganz günstig, muss man sagen, mhm. die kostet, jedenfalls wenn du gewisse Komplikationen willst, die ein paar sind frei quasi, die du da haben kannst, aber andere, die, die dann vielleicht eher spannend wären, die kosten dann und zwar glaube ich so zwei, drei Franken, Euro pro Monat, also ja,
1: ja, es gibt glaube ich ein Jahresabo, das kostet 11,99, ja. aber ja, das ist, das ist schon was für Überzeugungstäter, ne, und dass man das hey. dauerhaft bezahlen ja. muss. Gut, man kann davon ausgehen, dass er diese App auch weiter ausbaut und noch viele weitere interessante Komplikationen anbieten wird, Klar, aber du hast es schon richtig gesagt, also diese, das ist was für Liebhaber der Kommandozeile jetzt von der Optik her, und ähm, das, das ist halt wirklich ein Behelf, ne? ich finde die Idee total pfiffig, also nicht, dass du mich falsch verstehst, mhm. dass
0: Nee, 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 ich das, auch. Ich finde, also da so ein nee, Weg zu erdenken,
1: geil. der, der ja. legal ist, also ohne dass du deine Watch jetzt irgendwie routen musst oder so ein Kram und gleichzeitig dann eben über diese legalen Wege dann so fein justieren kannst, super Idee. Also hat ja auch keiner ja. vor ihm. Aber man, man Müsste sieht halt... Apple
0: eigentlich in WatchOS 7 einbauen?
1: Ja, das könnte ich mir auch
0: so vorstellen. Kleinen Timer, wo du genau das machen ja. kannst, wo du quasi sagen kannst, wenn du dir dein Watchface zusammenbastelst, sagst du, okay, super so, aber da oben möchte ich dann gerne, von ab da möchte ich es dann austauschen. Oder zum Beispiel, stell dir mal vor, zum Beispiel die Batterie. Den Akku, ich meine, früher war der immer standardmäßig vorne drauf, den musste ich sehen, inzwischen komme ich sowieso locker durch den Tag, meine, meine Apple Watch ist nie leer am Abend, also brauche ich ihn nicht mehr. Man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn er unter 20% fällt, dann schmeißt das Datum raus und blende das ein, damit ich sehe, aha, okay, Achtung, langsam mal, weißt du, solche Geschichten, da könnte man ganz tolle Sachen machen.
1: Man sollte nie unterschätzen, welche Wirkung das hat, wenn solche Apps als eine Art genau. Machbarkeitsstudie erstmal raus sind.
0: Gab es ja auch alles schon.
1: Ja, ja, Dass ja klar, Apple dann es gibt was viele übernimmt viele und sagt,
0: oh, genau. coole Idee, wir machen das jetzt. Und oft hat es Apple dann besser gemacht am Schluss, aber ein anderer musste zuerst die Idee haben. Also wäre zwar dann für den Herrn Smith natürlich ganz dumm, aber wäre für mich jetzt, sage ich mal, als User, der von dieser App gnadenlos überfordert ist, wäre das wahrscheinlich für mich der bessere Weg.
1: Ja, kommt ja darauf an, ob sie die Idee einfach nachmachen oder ob sie ihn involvieren dann vielleicht auch.
0: Ja klar, vielleicht, genau. Und wenn sie es nachmachen, sollen sie es besser machen. <lacht> Aber auf jeden Fall eine spannende App. Wir verlinken das Ganze. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Kann man auch testen. Also ja, interessant. Gut. Ha, Umfrage der Woche, oder? Genau, die Umfrage. Magst du gleich mal loslegen? Ja,
1: wir haben... Äh aktuell 2020 Teilnehmer. Die Frage war, wow. wie zufrieden bist du mit Apples Wetter-App? Und da haben wir ein durchaus durchwachsenes Feld, würde ich sagen. Ja, so, heit, hast du heiter, sehr schön gesagt. Heiter bis Wolke, kann man sagen.
0: Genau, die Wetterprognose aus diesem Kuchen da mit den vielen Farben rauszulesen, ist relativ schwierig. Genau. Heiter bis wolkig, vielleicht regnet es auch mal, aber die Sonne scheint auch zwischendurch. Nee, es ist tatsächlich so. Also wir haben zwar ein Stück, das tatsächlich am größten ist mit 32,3%, das sind die, die sagen, sie seien mittelmäßig zufrieden mit Apples Wetter App und dann doch immerhin ein gutes Viertel, 27, 25, irgendwas Prozent, die sagen, sie sind zufrieden und dann zerfleddert so um ein bisschen, oder?
1: Ja, nicht so zufrieden, sagen 17,4 Prozent, gar nicht zufrieden, 9,2 Prozent. Also kann man grob gesagt sagen, dass ungefähr ein Viertel der Leute dann eben nicht zufrieden ist mit, mit der ganzen Wettergeschichte. 5,3 Prozent sagen lediglich oder nur die 5,3 Prozent sagen, sie sind sehr zufrieden und zehn interessieren sich nicht dafür. Wobei uns auch Zuschriften ereilt haben, die halt gesagt haben, ja, ich nutze halt eine andere App. Ich habe jetzt gar keine Meinung aktuell zur ja. Wetter-App von Apple. Also, wenn du mich fragst, klar, mittelmäßig klingt jetzt immer nicht so euphorisch, aber die andere Frage ist, kann man so euphorisch sein bei einer Wetter-App? Das ist, glaube ich, auch Ich weiß, dass es Leute gibt, die da ganz richtige Fans sind, aber ich glaube, das Gros der Menschen reduziert sowas auf ihre Zweckmäßigkeit und die sagen halt, mittelmäßig ist mir auch recht. Ich muss nicht mehr haben. Ja. Und wenn ich sehe, dass über 50 Prozent das so gut finden, wie es ist oder halt mittelmäßig, ja. dann ist das schon mal kein ganz schlechter Wert für Apple.
0: Nein, nein, definitiv nicht. Wir haben ja auch nicht genau definiert. Also geht es um die Vorhersagen, geht es ums Design, geht es um die Darstellung? Da hätte man natürlich jetzt noch genauer spezifizieren können generell. Es ging ja darum, das Thema war ja quasi, dass Apple einen Wetter- App-Hersteller, aber auch Wetterdatendienstanbieter quasi in den USA gekauft hat. Und darum haben wir diese Frage reingenommen. Also klar, ich meine, über 50 Prozent sind grundsätzlich damit zufrieden oder zumindest mittelmäßig zufrieden. Also gibt keinen Grund, das ja eigentlich zu ändern, wenn man es wenn jetzt mal nach unserer Umfrage, wenn man mal nach unserer Umfrage geht. Ich muss auch sagen, ich nutze sie selten und merke dann oft auch gar nicht, wenn neue Features kommen, wie irgendwelche Zusatzdaten, die dann plötzlich da sind, weil ich auch lieber die lokalen Wetter-Apps nehme, die zumindest von der Voraussage her viel genauer sind als diese generalisierten Apps, die da einfach so einen Topf über alles werfen.
1: Ja... Also ich gucke schon ganz gerne mal in die Apple-Wetter-App rein, wenn ich mal eben wissen muss, wie ist das, das Wetter und ich muss sagen für bei mich. Bei dir ist ja
0: einfach, entweder hat es Wind oder es regnet. Gibt es noch ein anderes Wetter? <lacht> bei dir ist das völlig easy. Ja, Quasi klick. du hast binäres Wetter, oder? <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja. Ich weiß schon, jetzt, jetzt, jetzt lacht er wieder auf seinen Stockzehen und denkt in Wirklichkeit, komm du mal hier vorbei, dann zeige ich dir das Wetter. Ja, guck,
1: du kannst schon meine Gedanken lesen. Ja, ja, natürlich Auch ohne Datenspende. Na, genau, auch ohne
0: Datenspende und vor allem ohne Video. Wir sehen uns ja nicht hier im Podcast, aber ähm, so gewisse Dinge auf meine dummen Scherze, weiß ich schon, was du zumindest denkst. Aber nur der Anstand hält dich dann manchmal zurück, es nicht zu sagen.
1: Ja, warum soll ich sagen, Gut, wenn du haben
0: ja, okay, sie musst, musst du ja nicht mehr sagen, genau. <lacht> Gut, damit wird das ein stiller Podcast in Zukunft. Je besser wir uns kennen, desto weniger müssen wir sagen. Der Telepathiecast, ja. Genau, der Telepathiecast, super langweilig. Nee, nee, das wäre nichts für mich. Ich bin da ganz schlecht drin, überhaupt Gedanken zu lesen oder überhaupt schon nur Meinung, äh, Minen auszulesen. Das fällt mir selbst bei meiner Frau nach gefühlten 50 Jahren noch schwer. Aber es ist ein anderes Thema. Wir, kommen, wir haben eine neue Umfrage der Woche, die sich eher wieder an unsere jetzigen Themen knüpft, oder?
1: Ja, anknüpfend an unser Thema, was wir ja vorhin hatten mit der RKI-App, der Datenspende, stellen wir euch mal so die generelle Frage, wie stehst du dazu, Smartphone-Daten zur Bekämpfung des Coronavirus zu nutzen? Also das, da, ich glaube, diesen Schuh kann man sich anziehen, sowohl für die Datenspende-App als eben auch ja. für die Tracing-Apps. Wir wollen das jetzt gar Absolut. nicht mal so runterbrechen, sondern wir wollen ganz allgemein mhm. mal wissen, wie ist eure Meinung
0: dazu? Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, finde ich gut, kommt drauf an, lehne ich ab oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mal schauen, was ihr da grundsätzlich davon haltet, von, von, von solchen Apps eben. Das kann auch weitergefasst sein. Aber wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, siehst du? Es reicht für Hörerfeedback. Genau. So, ich gebe gerade noch die Zeit ein. Ich mache jetzt nicht wieder den Spruch für was. Ihr wisst, es gibt bei uns Kapitelmarken, die dürft ihr gerne nutzen, auch wenn ihr natürlich viel lieber haben, dass ihr das Ganze an einem Riemen durchhört. Aber wenn ihr das nicht wollt, aus welchem Grund auch immer, dann könnt ihr die Kapitelmarken direkt anspringen <lacht> und bei einer Stunde, 24 Minuten und 10 Sekunden am Schluss ist es dann noch ein bisschen anders, wenn ich das fertig produziert habe, aber plus minus wäre dann eben die Zuschriften unserer Hörer, oder?
1: Ja, da kam. du spielst ja jetzt so ein bisschen darauf an, wir haben ein Feedback gekriegt, wo gesagt wurde, wie kann denn der Jean-Claude dieses wunderbare Feature jetzt dann schlecht reden? Dann müsste es doch lobpreisen, aber da muss ich dich mal in Schutz nehmen. Du darfst jetzt wirklich mit jeder Berechtigung dann eben darüber lästern, denn du bist ja derjenige von uns beiden, der... Sich ja federführend oder ausschließlich um das Thema kümmert. Also, du, du schreibst die Zeiten während der Sendung auf und du trägst sie auch elektronisch dann ja danach ein. Und da du ja die ganze Arbeit hast, finde ich, steht es dir auch zu, dann auch mal einen Spruch loszulassen.
0: oh du weißt, ich lässt auch über Dinge, die mir keinerlei Arbeit machen. Da, da, da habe ich überhaupt keine Zurückhaltung, ist mir eigentlich wurscht. Nee, das ist so ein kleiner, Kleinkrieg. Was heißt Kleinkrieg, dummes Zeug, aber. Ich habe ja jahrelang gesagt, es braucht nicht, weil ich will ja, dass ihr unseren Podcast ganz hört. Punkt. Und dann habe ich mir aber natürlich überzeugen lassen, dass es eigentlich so einen Podcast ganz gut ansteht, wenn man das hat und ja auch praktisch sein kann, wenn man findet, hey, ich habe jetzt nicht zwei Stunden Zeit, aber das Thema interessiert mich und wenn man dann da einfach hinspringen kann. Und ganz ehrlich gesagt, so viel zu tun gibt das tatsächlich nicht. Aber ich nutze es natürlich gern, um ab und zu ein bisschen darüber zu lästern. So, fertig gelästert. Lass uns zu den Feedbacks kommen. Ähm, magst du mal zum gleich zum ersten Feedback? Da geht es um den Apple-TV. Genau. Ein sehr Spannend. Wir haben ja sehr philosophiert letztes Mal über den Homeport und über den Apple-TV. Und da kam jetzt eine gute Idee von einem Hörer, oder?
1: Ja, es ist ein sehr dominantes Thema im Feedback gewesen. Also augenscheinlich beschäftigt ja, das viele. Tim. Auch so diese Idee, Mixtur, HomePod, Apple TV oder was kann man mit Apple TV anfangen? Und der Thomas hat uns dazu geschrieben, er hätte eine Idee dazu und zwar, was könnte Ende des Jahres der Selling Point eines neuen Apple TV sein? Nun, was wäre, wenn man die Set-Top-Box mit einem vollwertigen iPad OS ausstatten würde? Dank Maus- und Tastaturunterstützung hätte man einen Mac Mini, der sicherlich gut Absatz finden könnte. Also ich glaube, das wäre der Moment, wo Raphael Zeier sich 20 Apple TVs kauft, oder?
0: <lacht> genau, der hat ja immer noch keinen ähm, Stimmt, ja genau, ist natürlich eine gute Idee Ich meine, iPad OS ist natürlich schon mächtiger Also man muss ja wissen, Apple TV, da läuft ja auch irgendeine Form von iOS drauf Aber die haben so viel weggelassen, dass man erstens nicht mehr auf die Idee kommen könnte Dass da tatsächlich was programmiert wurde Das ist jetzt ein bisschen böse, aber man kann nicht so arg viel damit machen Aber das, was es macht, macht es eben sehr gut, finde ich auch und wenn man so ein iPad OS drauf hätte, das, da könnte man natürlich irgendwelche Dinge tun. Mit dem App Store, kannst du irgendwas installieren. Es gab ja, weißt du noch, der Mac Mini, das war so ein bisschen vor dem großen Redesign. Weil mit dem Redesign und dem neuen Mac Mini, das war glaube ich vorletztes Jahr oder so, wurde ja auch deutlich teurer, aber es gab ja eine Zeit da war der Mac Mini ja so für plus minus 500 Euro zu haben. Und ich weiß, ich kenne auch ein paar Leute, das war ein sehr beliebter so Media-Streaming-Server, den du dann quasi mhm. mit dem HDMI-Anschluss an Fernseher ge gehängt hast. Und dann hast du irgendwie Plesk drauf oder so ein paar andere Tools, die es ja gibt. Und hattest den perfekten quasi Smart-TV damals zu einer Zeit, wo das jetzt noch nicht so, so, so war. Und in die Richtung würde es ja gehen, wenn du jetzt in Apple TV quasi mit einem ich sag's in Anführungszeichen, richtigeren Betriebssystem ausstatten würdest, oder? Ja, der Mac Mini
1: und das Apple TV haben ja auch durchaus designtechnisch Zeiten durchlebt, ja. wo sie sich ziemlich ähnelten. Stimmt. Ähm, der, jetzt mittlerweile ist es so, der, der Mac Mini ist ja breiter geblieben und das, das Apple TV kompakter, aber das gab mal eben diese Phase. Ja, der erste
0: Apple TV sah ja genau so aus, ja. der war auch silbrig. Ja. Natürlich mit einem weißen apple obendrauf, ich erinnere mich. Die
1: konntest du kaum unterschei unterscheiden, wenn du die gesehen
0: hast. Ja. ja.
1: Und demen ja. dementsprechend, also rein designtechnisch hat es schon mal eine Phase gegeben, die, wo sie sich ziemlich ähnlich waren. Das ist aber eine, eine spannende Frage, die Thomas aufwirft. Und ich frage die mich auch mal wieder, warum eigentlich Apple sich so dagegen sträubt, zum Beispiel einen Browser auch im Apple TV anzubieten. Denn das wäre ja schon mhm. eine schicke Sache, dass ich mal eben auf dem Fernseher, ich bin da sowieso drauf, ich will was gucken, vielleicht wollen wir gemeinsam etwas gucken ähm, im Netz und warum können wir dann nicht eben eine Seite darauf aufrufen? Es gibt ja auch so vielfältige Möglichkeiten, ja. dass man ja zum Beispiel, du kannst vom iPhone oder iPad auf den Mac ja die geöffnete Seite in Safari einfach übertragen. Weißt du, dass du dann nur das Symbol anwählst und wird automatisch die Seite aufgerufen, die dann schon eben auf dem iOS-Gerät geöffnet ist. Und das wäre ja auch eine Idee fürs Apple TV. Da sind sie aber ganz rigide. Also da gibt es ja keinerlei ja. Möglichkeit, Nö. weder das zu transferieren noch, also höchstens mit Airplay, dass du sagst, du, du du sharest den Screen sozusagen auf dem großen Fernseher. Das könntest du natürlich tun. Aber es ist jetzt nicht, dass es nativ unterstützt wird. Und das ist eigentlich nee. relativ schade. Aber ich glaube, die Erklärung dafür ist, Alleine schon, weil hier das Wort fiel, das wäre ja ein schöner, günstiger Mac Mini. Ich glaube, sie möchten um jeden Preis vermeiden, dass einer auf die Idee kommt, dann das als Computerersatz dahin zu stellen. Auch wenn das sehr, sehr ja, blöd klar. wäre, weil ich meine, das macht sicherlich nicht so viel Spaß, damit zu arbeiten. Aber ähm, ja, also ich glaube, sie wollen einfach genau. eine strikte Trennung haben.
0: Ja klar, stell dir vor, wenn du plötzlich noch statt, dass du dein iPad nimmst oder statt, dass du sogar dein MacBook Air nimmst, während dem Tatort gucken, um einen Twitter zu machen, wenn du das auf dem Apple TV gleichzeitig kannst, geht ja gar nicht. Dann brauchst du ein Gerät weniger. Ich glaube auch, die Idee hat durchaus einen gewissen Charme, hat aber auch viele Fallstricke. Ich sag mal zum Beispiel Bedienung, wie machst du das dann und so. Also ja, mh, werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, sage ich jetzt einfach mal, oder?
1: Halte ich auch für unwahrscheinlich. Also nichts deutet darauf hin, dass Apple das in die Richtung weiterentwickeln möchte.
0: Zum einen die nächste Zuschrift, ich erlaube mir, die gleich reinzunehmen, vom Christoph, die dreht sich ums Ähnliche. Und er, da, da sieht man so ein bisschen, dass ja eigentlich der Apple TV schon reicht. Er schreibt nämlich, ich selber habe eine Apple TV 4K und ich würde es immer den Apps der TV-Hersteller vorziehen. In letzter Zeit konnte ich in meiner Familie neue Geräte einrichten und musste feststellen, dass die Geräte, also die Fernsehgeräte, einfach nur unhandlich und langsam in der Bedienung sind. Zum Beispiel Samsung in seinem Fall. Dazu kommt, dass die Fernbedienungen für mein Empfinden kaum Feedback geben. Dagegen ist die Fernbedienung des Apple TV meilenweit besser, da sie sehr direkt ist. Ich denke, die meisten Anwender brauchen auch keinen großen Speicher zum Streamen und Musik hören. Und darum glaubt er, dass, wenn überhaupt, sich Apple dann lieber vielleicht am Amazon-TV-Stick orientieren soll mit einer neuen Version. Spannend finde ich ja beim, beim Feedback von Christoph, dass er die Fernbedienung lobt. Ganz ehrlich gesagt, ich höre eigentlich über die Fernbedienung des Apple-TVs selten bis nie etwas Positives. Oder wie geht's dir da?
1: Ja, ich empfinde die jetzt nicht so als negativ, aber ich kenne auch sehr viele Leute, die alleine die Frage mhm. kritisch sehen, wie, warum muss man sie denn halten? Also die augenscheinlich <lacht> nicht hingucken <lacht> genau. und sich daran stören, dass es eben keine Erkennungsmerkmale gibt, jetzt so haptisch, dass man weiß, so rum muss sie und das <lacht> drücken sie in die falsche Richtung. Ist ja auch tatsächlich so. Ich meine, dieses, dieses Oben und Unten <lacht> sieht die so identisch aus, dass du jetzt nicht unbedingt ja. dann jetzt rein vom Gefühl her weißt, wo kann ich jetzt draufdrücken und wo bringt es nichts.
0: Ja, und ich glaube auch bei, 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 bei diesem Thema Fernbedienung vom Apple TV ist es so ein bisschen so, die, ich sag mal, die klassisch Fernsehschauenden, die stören sich dran, dass da einfach sehr wenig drauf ist. Also da fehlt, denen fehlt einfach viel. Und ich finde so, die, also so wie ich den nutze, ich streame, ich habe meine drei, vier Apps drauf, irgendwie The Zone für die Kids, dass sie Fußball gucken können oder so, und dann halt noch sonst paar Dinge und und natürlich die die Mediathek. Für mich reicht das komplett. Ich, ich muss dann eigentlich, ich, ich, ich muss nicht so viel tun, aber ich merke selber auch, die Dienste, die drauf laufen, wenn die so ein bisschen komplexer werden, und da ist auch Apple bei, bei der Apple TV Plus App auf dem Apple TV, oh, geiler Name, Apple, immer noch schwierig, also ihr Dienst da, da muss ich auch sagen, in dem Moment, wo du vielleicht ab und zu mal ein Menü öffnen möchtest, oder wo du zum Beispiel bei Netflix die Sprache umstellen musst, dann, dann bin ich jedes Mal total lost, weil ich nicht mehr weiß, wo ist es jetzt, ist es jetzt auf Option, ist es auf Mikrofon lang drücken, ist es auf, No, nee, shit, jetzt habe ich die abgeschlossen, jetzt bin ich wieder im, im Standard-Homescreen, ah, es ist Swipe von oben nach unten, aha, also da merke ich dann schon, wenn es mehr ist als nur gucken und vielleicht ein bisschen nach vorne springen, dann, sagen wir mal, dann ist es zumindest von mit der Intuitivität dann nicht mehr so weit her mit dem Ding.
1: Ja, da muss ich eine Lanze brechen für Apple, weil ich finde, Echt? Diese, diese Einfachheit der Fernbedienung, die ist halt top. Ich finde bei, diesen, bei den Smart-TVs, klar, die Zahlen, die hast du überall gleich und wenn du dann darüber gehst, dann bist du ja auch schneller. Das ist, glaube ich, der, der Störfaktor, den viele haben. Je nachdem, wie komplex das Setting ist sind die Laufwege in Anführungszeichen für den Nutzer viel größer bei Apples einfacher Fernbedienung. Du musst halt viel swipen ja, genau. und scrollen und klicken und genau. so weiter. Das, das, nervt, ja. das nervt natürlich zuweilen schon. Also alleine, wenn ich mal Netflix einschalte, muss dann halt erstmal das Profil auswählen. Dann muss ich dann links in einem Menü wählen. Dann muss ich rechts dann die Serie wählen. Dann muss ich nochmal anklicken. Dann muss ich nochmal Play klicken. Da bist du natürlich bei einer Fernseh-Fernbedienung häufig schneller, weil die hat für alles einen eigenen Knopf. Weißt du, das ist alles One-Click-Away. Ja. Das Problem ist ja, genau. nur... Bei den nicht so viel benutzten Tasten oder bei bestimmten Sachen, Konstellation, find mal diese Scheiß-Taste. Also was habe ich schon damit zugebracht, auf der Fernbedienung <lacht> irgendeine blöde Taste zu Stimmt. finden, um zum Beispiel von HDMI 1 auf HDMI 2 zu gehen. Weil das bei ja. jedem Fernseher auch anders ist, diese, diese Source-Taste, wo die sitzt und wie sie funktioniert. Ja genau. Und das ist einfach nur ätzend. Und das muss ich sagen, das finde ich einfach am Apple TV es ist halt gut.
0: Ja, ich gebe dir recht, also ich, 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 mir ist es nur jetzt gerade vorne, wir haben jetzt zwei abende lang ein bisschen mit den Kids haben wir was geguckt und normalerweise ist, ist bei meinem Apple TV Netflix drauf und auf Englisch, weil ich das meiste auf Englisch gucke und dann haben wir natürlich das umgestellt und dann, es kam mir so ein bisschen vor wie bei 3D Touch früher, erinnerst du dich? Long Press. Wenn du nicht weißt, wo das ist, dann kommst du nie drauf, das zu finden, weil Eben, ich swipe, ich drücke jede mögliche Taste, ich fliege raus aus dem Programm, bis ich Idiot merke, ah, das ist ja Swipen von oben nach unten und dann hast du dieses, zum Beispiel das Netflix-Menü, wo du Untertitel oder eben Sprache umstellen kannst. Also, wenn du dann mal weißt, wie, dann, bist du, dann denkst du, geil, das kann ich ja jetzt überall so machen, aber wenn du eben nicht weißt, wie, weil ich das selten brauche, dann ist es natürlich einfacher, wenn ich die klassische Fernbedienung halt lange angucke, all die Tasten mir angucke und dann irgendwo merke, ah, Optionen oder sogar Sprache oder so und dann kann ich da draufklicken. Also, aber so, ich finde auch im normalen Bedienen des Apple-TVs, ich meine, seien wir ehrlich, so viel kann der ja nicht, ist die, finde ich die eben, finde ich die auch klasse, weil man ist, Trotzdem, auch mit dem Swipen, finde ich, ist man viel schneller, als wenn man so ein Drehkreuz hat, wo man irgendwie so ein Cursor hin und her bewegt. Also da bin ich voll zufrieden damit eigentlich.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass einfach zwei Welten, zwei Philosophien brutalstmöglich ja. aufeinandertreffen und du ja in den seltensten Fällen auf die andere Fernbedienung komplett verzichten kannst. Natürlich kann das Apple TV ja ein Stück weit auch die Fernbedienungskontrolle über den Fernseher übernehmen, dass du zum Beispiel Lautstärke auch damit regeln kannst und so weiter. Ja. Aber ich habe trotzdem immer wieder das Szenario, zumindest bei meinem Fernseher, dann verstellt sich das, dann muss ich doch wieder das, die, die Quelle, also auf, auf, auf Source, mhm. ändern und so. Und dann muss ich wieder dieses andere Ding dann wieder in die Hand nehmen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn die Nutzer ja. sind dann nirgendwo richtig zu Hause, sie sind auf zwei Systemen unterwegs.
0: Sie kennen zwei Systeme nur so ein bisschen. Ja, ja. genau. Ja, ja, richtig. Naja, das stimmt natürlich. Also ich habe zwar einen recht smarten Fernseher, der schaltet immer um. Wenn ich den Apple TV quasi anmache und wenn ich ihn ausmache, dann geht auch der Fernseher aus. Das funktioniert zumindest gut und wir brauchen ungefähr, also ich persönlich brauche 100% an meinem Fernseher den Apple TV. Ich mache nämlich nichts anderes als die Dinge, die auch der Apple TV kann. Meine Kids, die gamen noch mit der Playstation, da ist ein bisschen was anderes. Von dem her gesehen, da geht es noch einigermaßen. Aber ich kenne das schon auch. Du hast völlig recht. Dann verstellt man mal was und dann, oh, wo ist denn die Samsung-Fernbedienung? Oh ja. Und dann hast du am Schluss wieder zwei. Also, Ach, gut, sei mir ehrlich, du, du sprichst sowieso mit der Siri ja nur. Du sagst, Siri, Kanal 3, Siri, starte Netflix, <lacht> Siri, hol mir jetzt The Mandalorian. Und dann sagt Siri, nein, das ist doch auf Disney+. Plus. Komm, ich starte dir gleich die App. Das geht halt bei mir nicht.
1: Na, du wirst, du wirst, du wirst lachen. Also mein, meine Neigung, in eine Fernbedienung reinzusprechen, ist relativ unterentwickelt. Ich finde das <lacht> ein bisschen Echt? skurril, wenn du dieses kleine Teil in der Hand hältst und sprichst da rein, dann sagst du dann, dann, Siri, was sie machen soll. Habe ich mal ausprobiert am Anfang, aber habe ich seither nicht mehr gemacht.
0: Bei uns ist es ja so, ich sage das immer wieder gern in der Schweiz, wir haben diese Taste auch. Das ist ja diese Mikrofontaste. Nur geht Siri nicht bei uns. Also ich meine, Siri geht nie bei mir, aber die geht bei uns in der Schweiz auf dem Apple TV nicht, weil sie nämlich deaktiviert ist. Also wir haben die Funktion gar nicht. Wir können gar nicht, selbst wenn wir wollen, mit dem Apple TV sprechen.
1: Und was kommt dann stattdessen?
0: Da kommt eine Suche. So. Da kommt so ein Suchfenster. Aha. Da kannst du irgendwas eingeben. Mhm. Wobei eben eingeben ist natürlich per se schon mal das Problem. Mhm. Eingeben, da, da, da bin ich auch immer gleich lost. Wenn, wenn, wenn diese blöde Onscreen-Tastatur kommt, dann denke ich immer gleich, ah, nein. Ja, dann kommt das quasi. Genau. Das, das ist dann die universelle auf, Suche oder so. Wenn man auf ein,
1: das ist, was für ein Symbol ist das? Ein Mikrofon ist das doch auf der, auf
0: der Ja, klar. Genau, er macht super viel Sinn, gell? Finde ja. ich auch. Ein, ein du drückst Mikrofon. auf das Mikrofonsymbol mhm. und dann geht die Suche auf. <lacht> <lacht> ja? Ja, klingt sehr logisch. Genau. Aber also Sie hätten auch den, den Screensaver bringen können oder so. Es macht einfach alles keinen Sinn, weil Mikrofon gleich, ja, ich will sprechen, Punkt. Aber, aber, aber ja, Grund, sie muss sich ja was einfallen lassen.
1: Grundsätzlich, was Christoph beschreibt, ist ja das, was wir auch beim letzten Mal hatten, wo wir gesagt haben, dass ja diese Entwicklung in Richtung eines Streaming-Sticks sozusagen als Alternative zum teureren Apple TV 4K ähm, ja durchaus ja. für Apple interessant sein könnte, weil die Nutzung, die durchschnittliche Nutzung, zeigt ja schon sehr stark, dass die Leute genau auf dieses Szenario abfahren, was Christoph beschreibt, was eben nicht ja. das hochgezüchtete Teil braucht. Das Problem wäre nur, genau. dass das 4K wahrscheinlich anschließend über ist.
0: Das ist genau der Punkt. Also wenn Apple sowas macht, so klein und sexy und günstiger und direkt in den HDMI einstecken gut ist, dann stellt sich schon die Frage, aber warum Na. brauchst du denn dann noch ein Apple TV 4K? der ja auch nicht wenig kostet nach wie vor. Also, ja, ja das ist genau der Punkt. Also da müssten sie dann schon irgendwie, keine Ahnung, per Software den Apple TV 4K noch ein bisschen aufbohren, dass der dann halt Dinge kann, die die anderen nicht können. Oder sie sagen halt, hey, sorry, end of life, es gibt nur noch den kleinen Stick. Das wäre auch eine Möglichkeit. Sie sagen, hey, wir haben das Ganze geschrumpft, kann, der kann das genauso gut, hier ist der neue kleine Stick. Dann wäre die möglich Box quasi ist. komplett obsolet. Ja, möglich, ja. Naja, komm. Genug, genug spekuliert in der Runde. Ich würde vorschlagen, wir belassen es dabei. Ähm, ohne, nicht natürlich ohne, dass wir uns noch einmal vielleicht vergegenwärtigen, dass wir uns übermorgen schon wieder hören. Also jetzt gesehen von Mittwochnacht. Oh, schon, schon Donnerstag merke ich gerade. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall ähm, am Freitagabend, am Karfreitag, 21.45 Uhr, so viel Werbung sei erlaubt, ähm, machen wir Apfelfunk am Hörer auf YouTube. Ihr könnt auch auf apfelfunk.com sehen, dann wird das Ganze verlinkt dort oder sogar auf Facebook, überall. Wenn ihr Lust habt, schaut rein, wenn nicht, gibt es uns in einer Woche wieder. Hat mir Spaß gemacht, lieber Malte, ich freue mich, dass ich dich schon bald wieder sehe, sehe, sehe sogar, ha, und nicht nur höre und ja, sozusagen, wie immer, Tschüss aus Bern. Ja, ganz
1: im Stile des äh, Apple-TV, wir sehen uns. Bis dann, Tschüss von der Nordsee.